0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute widmen wir uns dem neuen AAA Release du jour quasi Suicide Squad von Rocksteady, einem der populärsten und auch kritisch gelobtesten Entwickler der Welt. Und dementsprechend wird uns heute Großartiges erwarten. Und darüber spreche ich mit Sebastian Stange.
1: Hallo, Sebastian. Hallo, André. Und stopp, stopp, stopp die Maschinen. Ich sehe hier gerade unsere Was? Metriken, ja. Unsere Zuh Zuhörer schmieren ab. Wie? Was? Niemand wir, interessiert wir sich dafür. Wir sprechen
0: einen Top-Titel aus, <lacht> aus erlesenem Hause, aus dem besten Stall, Sebastian. Das halte ich für völlig unvorstellbar. Das kann nicht wir sein.
1: Haben, wir haben nur noch 300 Zuhörer gleichzeitig. Es <lacht> singt rapide.
0: Komm, tu etwas. Aber mehr Zuhörer als zu, es ist Squad <lacht> ah also wir wir, wir sind sehenden Auges hier so ein bisschen in den Propeller gelaufen, äh, wir hatten schon vorher gehört, äh, Suicide Squad, vielleicht nicht das Spiel, das sich jeder gewünscht hat, mm. was da äh, rausgekommen ist, aber äh, ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mich hat das insbesondere neugierig gemacht, weil Rocksteady ist ja nun wirklich ein ein Studio, ein Entwicklungsstudio von Rang und Namen und äh, es ist, es wirkte von außen im ersten Moment so ein bisschen auch wieder wie das eine AAA-Spiel, das äh, so ein bisschen mit dem Gesicht voran in die Torte gefallen ist und dann zeigen alle mit dem Finger drauf und lachen und es es steigert sich ne und es, es bauscht sich so ein bisschen auf und jeder möchte auch nochmal mhm. so ein bisschen draufschlagen. Und das ist immer ganz interessant, um nachzugucken, wie schlimm ist es denn nun wirklich? Hat es all die Prügel verdient, die es da eingesteckt hat? Was ist da passiert? Ist es irgendwie erklärbar? Hat es vielleicht auch gute Seiten? Worin bestehen seine Fehler? Das ist immer ganz interessant. Und das Spiel, wurde einem im Vorfeld gesagt, ist jetzt auch nicht so irrsinnig lang. Ist es auch nicht. Und dann haben wir gedacht, auf, auf, hinein in diesen wunderbaren
1: Koop-Shooter. So ist es. Ich mache das schon seit einer Weile irgendwie ganz gern, so diese hässlichen Endline ähm, des Spiele Release Jahres nachholen und anschauen und gucken, ob das vielleicht auch irgendwie ob man, ne, ob man dem hässlichen Endline die Brille abnehmen und den Zopf aufmachen muss oder <lacht> ob plötzlich ist es eine, eine schöne Person. Ähm,
0: <lacht> einfach nur den, den hässlichen Strickpulli ausziehen <lacht> ja, und durch Designer Klamotten ersetzen.
1: Das da hat ich so richtig das mein Erweckungserlebnis war damals forspoken, das tatsächlich äh, nicht gut war, aber eben auch auf eine interessante Art und Weise schlecht, das hat mich interessiert, das hat auch durchaus äh, für mich einen Gewinn gebracht. Ähm, ich habe mehr zu schätzen gelernt, was gute Spieler ausmacht, äh, was die Spreu vom Weizen trennt. Ich habe mich so gefreut, als wir bei Immortals von Avium äh, eigentlich irgendwie einen Podcast vorhatten, hier, darum ist es Ding gescheitert, ne, Pech gehabt, da habt ihr euch übernommen, ne, AAA aus dem Indie-Studio, haha, letztendlich war das Spiel erfreulich gut, erstaunlich, da waren wir beide, glaube ich, froh, dass wir das überhaupt nachgeholt haben, und äh, mit, mit so einer ähnlichen Erwartung bin ich jetzt hier an Kill the Justice League rangegangen, mal zu prüfen, ne? warum hier das äh, Internet Gift und Galle spuckt, ob hier die überwältigend negativen äh, Wertungen und insbesondere User-Wertungen gerechtfertigt sind, und außerdem wollten wir dem Geheimnis auf, der, auf den Grund gehen, warum das Ding bei Steam so positiv bewertet ist. Da haben wir so einen komischen statistischen Ausreißer, der überhaupt gar nicht äh, erklärbar ist, so aus der Ferne. Was ist da los? Ja, also ich muss gestehen,
0: vielleicht hat mich das Immortals of Avium auch direkt äh, in den <lacht> umgekehrten, also so eine, das mhm. ist nur so also dieses Survivorship-Bias, jetzt war mal eins dabei, dessen Leumund war ja generisch meh und dann haben wir es gespielt und fanden es cool und haben gedacht boah so, oh, ist ja geil ja. Wir, wir, ja. das ist ja das ist ja fast noch besser als die unbekannte Indie Perle aufzuspüren mhm. nämlich das zu Unrecht geschmähte Triple A Spiel Richtig. zu entdecken ja, ja? die äh, die Redemption Story selbst mitschreiben zu dürfen und jetzt habe ich gedacht so ja komm aber Rocksteady hm? na eben na eben. Also. Das ist doch garantiert das nächste Spiel, wo wir da sitzen und sagen, also ich weiß nicht, was los ist. Warum? Ja, warum ist dieses Spiel so dermaßen geschmäht, zu Unrecht, so Unrecht? Kleiner Spoiler vorneweg. Ging, so ging es nicht aus.
1: <lacht> nicht ganz. Nee, aber es, ich, ich fand es trotzdem sehr erhellend und auch hier bin ich irgendwie froh, es gespielt zu haben. Vielleicht mal ganz kurz so ein eine kleiner eine kleine Rückblick auf das Werk von Rocksteadys. Sehr, sehr, sehr bekannt durch die Arkham-Reihe. Ähm, Arkham Knight, Arkham City und dazwischen auch noch irgendwas, Arkham Asylum. Das war jetzt in einer völlig krummen Reihenfolge, aber die drei Batman-Spiele. Hast du die alle gespielt? Wie, wie findest du die? Ich habe die alle gespielt. Das
0: erste finde ich sehr gut. Uh, Arkham City mochte ich nicht so gerne und witzigerweise mochte ich dann Arkham Knight wieder. was Oh, viele das doof mit dem
1: Bettmobil, was viele doof fanden.
0: Ja, das äh, muss ich gestehen. Das fand ich überraschend gut. Das kann so eine Priming-Geschichte sein. Ne? Arkham City hatte den Ruf, mhm. mega gut zu sein. Das fand ich dann eher so, äh, vor allem, weil das ja viel stärker in die Open-World-Richtung gegangen ist und ich damals gedacht habe, ich fand, hatte da natürlich, da war die Referenz, war damals das erste. Also. Mhm das Arkham Asylum, Arkham Asylum ja. ja genau und das war halt viel reduzierter und das war ein Spiel das war noch schön tight und noch nicht so glatt mhm. gewalzt und dünn aufs Boot gestrichen und dann fand ich, dass Arkham City war halt Open World typisch für mich dann zu ausufernd Mhm. Und dann weiß ich nicht, das Arkham Knight ist vielleicht so das, das umgekehrte Beispiel, wo ich irgendwie rangegangen bin und in der Erwartung, dass es jetzt irgendwie scheiße ist, weil das hatte einen ziemlich schlechten Leumund, als ich das gespielt habe. Ja, hab. auch und wegen Technikproblemen
1: vor allen Dingen. Das hat sehr, sehr, sehr lange unter einer zu ambitionierten Technik gelitten, ja, gerade auf PC.
0: Das war ja auch die Zeit, als Warner Brothers alle seine
1: PC-Portierungen in Sand
0: gesetzt hat. Mhm. Da war ja alles scheiße, was da rausgekommen ist, also in der in der Zeit. Und ähm, das fand ich erfreulich gut. Ne? Eine unserer einer meiner ersten frühesten Wertschätzungen hier im Podcast. Übrigens. Ach, da, ey, das hat es auch hier in den Podcast geschafft, schön. Ja. Ja, ja, ja. Um, da gibt es eine ganz frühe Wertschätzung. Bevor wir weiterreden, muss ich nur ganz kurz sagen, wir, wir haben jetzt den Getränketeil übersprungen. Und das geht nicht, weil ich muss lobende Worte verlieren. Ich okay, denke, einen Kaffee. Sebastian, Aha. Aha. ich trinke hier nicht irgendeinen Kaffee, ich trinke ja. Chibo, feine, milde Kaffee. Und jetzt wirst du sagen, André, das ist nicht wahnsinnig spektakulär. Nee, und ich würde sagen, ja, Sebastian, das stimmt, aber lass mich doch ausreden. Und dann sagst du, ich habe dich gar nicht unterbrochen, du hast selbst eine fiktive Frage gestellt und ich sage, das stimmt. Aber jetzt rede ich weiter. Und zwar, es ist feine, milde, gemahlen, es sind ganze Bohnen. Oh. Oh. Und ich habe es ja, ja schon erzählt, oh. eigentlich hatte ich schon eine Kaffeemühle, nämlich meine Mutter hatte mir eine mal hier einfach geschenkt. Aber jetzt habe ich zwei Kaffeemühlen, denn der liebe Robert hat mir eine Kaffeemühle geschickt, einfach so und noch einen Kaffee dazu. Und den Kaffee, den er mir mitgeschickt hat, den habe ich jetzt noch nicht angebrochen, weil ich halt den existierenden Testkaffee aufbrauchen will. Und deswegen ist es nämlich chibu eine milde weil das haben wir dann extra einmal als Bohne und einmal als Pre-Gemahlen gekauft, ja. ja. Um es direkt zu, zu vergleichen, und das ist auch schon geschehen, ja, aber am Wochenende haben wir erst eine halbe Kanne quasi ne, Pulver mm -hmm. Old äh, getrunken. Und, äh, danach und dann seid ihr ins Licht gegangen. Frisch gemahlen und haben es dann probiert. Und, und? das Ergebnis ist ganz eindeutig, man muss aufpassen, wie man den Kaffee macht.
1: <lacht> ja, das stimmt. das stimmt.
0: Wenn man noch nicht erfahren ist, ich habe den erst wohl, ich nehme an, zu grob gemahlen, mm -hmm. Äh, der frisch gemahlene Bodenkaffee war insbesondere sehr lasch.
1: Ja, äh, für den Filterkaffee dann schon sehr fein. Äh, für die Herdkanne, die Belletti, dann eher so grober, ein bisschen wie Sand. Ähm, da muss man sich rantasten, aber irgendwann hat man das eingestellt an der Kaffeemühle und verändert das nie wieder und das ist ganz wunderbar. Aber jetzt sag ja. man, mal, ja, also irgendwann hat es doch ja keine
0: Einstellung. Also ich habe hier sehr günstige Modelle. Da geht es darum, wie lange halte ich die Taste gedrückt und dann so fein wird es. Dann. Ach
1: so, so eine. Mhm. Mhm. Ah. Nichts
0: äh, Professionelles ist es hier und es ähm, wird auch beschrieben, also die, die ich von meiner Mom bekomme, habe als eine Kaffee- und Gewürzmühle. Ja, also. hm,
1: so, eine. so eine. Das Ding, wovor, das kenne ich aus meiner Kindheit, wo der Hund Angst davor hatte. Weil es unglaublich laut ist.
0: <lacht> ja, das sind, das sind wo man diesen Plastikdeckel
1: drauf drückt und es macht... Ja, oh.
0: genau, ja, also Heutzutage gut. machen sie eher so... Ne? Also eher so ein <lacht> aber Nun denn. Jetzt aber trinke ich ja äh, wieder einen just frisch gemahlenen Kaffee und äh, diesmal ist er viel zu stark geworden. <lacht> aber... Ich kann, kann nur sagen, äh, wir nähern uns der Sache an und ich, 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 ich glaube, es gibt tatsächlich Unterschiede und das ist ja schon mal eigentlich äh, positiv. Also ich hatte, weiß ich gar nicht, ob ich eine Erwartung hatte, ich hatte eigentlich die Erwartung, dass ich sage, naja, das schmeckt im Großen und Ganzen. Nee, nee, nee.
1: allein die Tatsache, dass äh, die Kaffee das Kaffeemahlen bereits so einen geilen Geruch erzeugt. Da kannst du, das, ist, das, ja, das, das primet dich psychologisch so sehr, dass du eigentlich gar nicht groß ähm, anders kannst, als den Kaffee besser finden.
0: Naja, weiß ich nicht. Also aber auf jeden Fall, ich glaube es gibt einen Unterschied, ich taste mich langsam ran, es könnte tatsächlich sein, dass ihr alle recht behaltet und dass das mit dem frisch gemahlenen Kaffee besser ist, vor allem auch deswegen, weil man es jetzt ja auch so ein bisschen selber nachjustieren kann ja Das heißt, ich habe dann hinterher ein bisschen Einfluss drauf, wie ich den gemahlen haben will mhm. und welches Geschmacksergebnis erzielt werden soll. Das geht natürlich nicht, wenn der schon gemahlen ist. Also von daher, ich, ich, es naja. ist noch nicht abschließendes Urteil, ja. da ist jetzt noch nicht das Siegelwachs getrocknet, also, aber ich glaube, es könnte sein, dass ihr recht hat.
1: Vielleicht ist auch eine Mühle gut für dich, die keine Gewürzmühle ist, sondern wirklich eine, die irgendwo steht. Und wo so ein kleines Reservoir ist, wo halt so ein halbes Pfund Kaffee reinpasst oder so, und dann drückst du einfach einmal drauf und es hat so einen Timer und es macht genau die richtige Menge in dem richtigen Malgrad und dann schüttest du es in den Filter und fertig. So was habe ich. Ja, aber sowas das ist auch, auch wieder
0: Platz bestimmt.
1: Das ist nicht so viel. Ich kann dir danach mal ein Foto machen von meiner wirklich rotzbilligen, über zehn Jahre alten äh, TCM-Maschine vom Chibo. Das Feinste. ist, das Feinstes. Besser geht's Munde. nicht. Okay. Ähm, ja, aber das freut mich, dass du langsam hier Welcome to the Fold, dass du hier im Club der coolen Kaffeetrinker angekommen bist. Ähm, es gibt kein Zurück. Ähm, du bist jetzt erwachsen. Ähm, ich freue mich. Ich freue mich, dass der Pflaum der, langsam raus ist und dass du das Erwachsenengefieder hast. Da darfst du auch bald fliegen.
0: Ja, aber jetzt muss, dann muss ich wieder aufpassen. Wenn ich jetzt eines der Alpha-Männchen lange anstarre, dann verstehen sie es als Challenge. <lacht>
1: <lacht> zu einem Brew-Off wirst du dann auch herausgefordert. <lacht> ja, genau. Ey, freu dich schon mal auf die äh, verschiedenen äh, Mahlverhalten verschiedener Cafés. Das ist dann immer echt lustig, dass äh, verschiedene Kaffeesorten auch irgendwie verschieden gemahlen werden. Meine Lieblingskaffeesorte beispielsweise ist Extrem statisch aufgeladen nach dem Malen und klebt dann so in den in der Innenwand vom Auffangbehälter und will nur wieder willig rausfallen. Ach, aber ach, wir, wenn wir einen Kaffee-Podcast hätten, stundenlangen Spaß, würden wir unseren jetzt übrigens noch drei Hörern ähm, äh, bereiten. Ach, komm. Muss man bei das eine
0: Frage habe ich noch, das ja. ist noch wichtig, es muss ich auch on the record stellen, um dem Aufbildungsauftrag zu genügen. Muss mhm. man bei äh, Bohnenkaffee auch aufpassen? Darf der auch nicht an den Sauerstoff?
1: Möglichst nicht. Also ähm, die die Packungen, die man im Kaffee-Fachhandel ähm, bekommt, also bei so Röstereien, die haben ja oft so ein Ventil drin. So ein Pusteventil, sodass also, die Luft rauskommt, aber keine neue reinkommt. Das ist ganz cool. Ähm, dann einfach da drin lassen. Äh, die haben ja auch oft so einen so ein clipverschluss dass man die wieder zukriegt. Ansonsten kannst du so einen Clipsy drumherum machen, einfach an dieser Tüte lassen und kühl und trocken lagern. Mhm.
0: Gut, gut. Also wenn du nicht, äh, das, das ist nochmal. Danke, Robert. So, Wenn äh, du nichts äh, hast, dann können wir tatsächlich zum... Ich
1: trinke ein ist fantastisch, von unbekannt. Ich habe eine ganze Kiste alkoholfreie Biere geschickt bekommen. Die habe ich letztens schon gelobt. Äh, das finde ich großartig. Und auch heute äh, stelle ich mir das hinter die Binde. Mein, meinen täglichen Kaffee habe ich gerade getrunken. Es geht mir gut. Und ähm, wir waren bei Batman. Wir waren erst, erst noch bei den alten Rocksteady-Games.
0: Ja, ja, Batman, genau. Ja, ich habe mich äh, damals... Ist, Vielleicht ganz kurz, also es ist ja, ja. Ist es ist sinnvoll herzuleiten, warum äh, Rocksteady nicht irgendwer ist und mhm. warum vielleicht die Reaktionen auf dieses Spiel so ausfallen, wie sie ausfallen. Ja. Und das hat eben mit dem Stellenwert, dem Rang und Namen dieser Batman-Spiel zu tun. Das vielleicht als Vorsatz.
1: Genau. die äh, ich, Bei mir war es übrigens Arkham City, das mich so richtig in seinen Bann gezogen hat. Teil 1 war mir zu... Ne, zu, zu sehr Batman. Ich bin kein großer Comic-Fan, Batman und Superman und so weiter, die DC und auch die Marvel Comics, ich wiederhole mich hier oft, das wurde im Forum auch schon mal getadelt, aber es ist einfach nur zur Einordnung. Ähm, das sind keine Geschichten, die mich sonderlich in ihren Bann ziehen. Und Teil 1 war so ein bisschen kondensiert, so ein bisschen komprimiert auf diese ganzen Charaktere. Und äh, ich, insbesondere Joker und sowas, das ist so, so overplayed, das, äh, die, die finde ich un unsympathisch und das war nicht so cool für mich. Teil 2 hatte dann eben so ein Open-World Gameplay. Wow, da fühlte ich mich zu Hause, habe ich mal eine, eine dieser Weihnachtslücken gefüllt. Da hatte ich die Playstation mitgenommen zu meinen Eltern und da die Weihnachtsfeiertage einfach abendelang äh, mich da in Arkham City ähm, ausgetobt und das war fein. Das Gameplay der Batman-Spiele war nicht so ganz meins. Dieses äh, immer wieder ausweichen und dann so Combo äh, in die Höhe treiben, das war ein bisschen eigenwillig, aber das, äh, der ganze Rest, die Dichte der Spielwelt, die, die Vielfalt der, der Aktivitäten in dieser offenen Spielwelt, äh, die Technisch war das geil, das war gut inszeniert und viele Leute, glaube ich, liebten äh, Rocksteady dafür, dass sie halt wirklich so das perfekte Comic-Spiel gemacht haben. Die haben wirklich die, ne, you are the Batman, die haben dir die Vision gegeben eines äh, maskierten Rechers der die Bösewichte da auf der Straße vermöbelt, nicht umbringt, sondern ne, kampfunfähig macht, der in einem Schatten lauert, der mit seinem neu durch die Gegend schwebt, später auch in seinem Batmobil sitzt. Die, die Welt, Gotham City, die auch so ein bisschen düster ist, so dauerdunkel, haben sie sehr gut getroffen. Das ganze Feeling, die ganze Fantasy von Batman eigentlich in ihren Spielen getroffen. Ich bin nicht der größte Fan dieser Fantasy, aber ich kann anerkennen, dass sie das wirklich hervorragend gemacht haben.
0: Ja, also vor allem, ich glaube, sie haben halt dann auch in der Art der Umsetzung genau den richtigen Ton getroffen, also einer, der das ernst mhm. nimmt. Ja, und also erstens in der Art und Weise, wie das Ganze dargestellt ist, ne, also auch optisch, ist nicht ganz so verspielter Kinder Batman, wie halt mhm. insbesondere diese Joel Schumacher Filme oder auch Tim Burtons Batman, das ist ja alles eher so bisschen albern und überdreht und ja. sonst irgendwas. Und die Rocksteady-Batman-Sachen, die sind jetzt nicht ganz Christopher Nolan, weil sie dafür, schon, die sind schon comichafter, mhm. aber die sind halt trotzdem etwas, was das das Quellmaterial irgendwo ernst ja. nimmt. Und äh, auch eben vor allem in der Umsetzung. Also was ja für die damalige Zeit schon geradezu wegweisend war, war eben erstens dieses äh, auch dieser De Detektiv-Modus und mhm. Stealth-Gameplay. Wo du als Batman jetzt da so aus dem Schatten heraus immer wieder zuschlägst, ne, ziehst irgendwen da mit dem Seil hoch ja. und und dann ist der ausgeschaltet und der Nächste. Das also war Stealth,
1: der nicht genervt hat. Normalerweise machst du mit Stealth-Gameplay dein Actionspiel kaputt und ich will es nicht mehr spielen. Aber das war Stealth aus einer Position der Macht heraus. Genau, wo du dann also die overpowered Stealth. Oh, wie gut, wie, wie, wie sie dann langsam panisch werden, wenn sie merken, dass ihre, ihre Kameraden weg sind. Unglaublich simple KI, die auch leicht äh, zu exploiten war, aber das war ja gerade das Schöne. Und da hast du dann im Gebälk eines äh, eines Gebäudes gelauert und einfach nur genüsslich einen nach dem anderen ausgeschaltet. Super, super. Ja.
0: Auch dadurch, dass es halt so ein, so ein, so ein sehr mächtiger Stealth war, konntest mhm. du da auch sehr stark nach vorne gehen. Das ist nicht mhm. so ganz dieses typische Stealth-System, wo du überall abwarten musst, weil du eigentlich underpowered bist und du bist irgendwie eher so das Beutetier, das mhm. den Gegnern ausweichen muss. Und das war halt da nicht der Fall. Deswegen ist es auch ein Stealth-System, das so selbst mir jetzt vergleichsweise wenig auf den Sack gegangen ist. Mhm. Und ähm, das, das fängt halt diese batman fantasie auch super ein, ne? Das, ja. äh, so der der Rächer in den Schatten und sonst irgendwas. Und das äh, das hat halt alles super funktioniert. Und dazu kam noch, dass die Spiele eigentlich technisch in, enorm fortschrittlich waren. Mhm. Also insbesondere Arkham Knight, würde ich sagen, damals ein technischer Benchmark. Klar, am Anfang auch technisch jetzt defizitär in der Hinsicht, dass es auf PC einfach eine Scheißversion war, die lange gebraucht hat, bis sie vernünftig lief. Aber als das dann richtig lief, also als ich das gespielt habe, war das natürlich durchgepatcht und mein, mein PC war damals auch dann quasi mächtig genug um alles zerschlagen, was mhm. da vielleicht noch nicht optimiert war. Das war schon ein echt hübsches Spiel. Und das hat damals immer noch Effekte gehabt, wie zum Beispiel diesen dynamischen Rauch, der mhm. auch auf Bewegungen des Batmobils und so reagiert hat. Und da, die das waren Cape
1: hat ihn korrekt, physikalisch korrekt durch die Gegend gewirbelt bei Kämpfen im Nebel und sowas. Äh, diese Physics-Effekte, das war schon ganz cool. Aber auch der Teil 1, ne? Arkham Asylum mit den fantastischen... Äh Acting eigentlich. Mark Hamill mit einem hervorragenden Joker. Äh, wirklich coole Cutscenes, äh, digitale Charaktere, die wirklich Wirkung hatten und Präsenz. Das war toll. Das war alles, das war nicht äh, normal. Heutzutage ist es schon mit Performance Capture und so weiter, kann man das von einem Spiel erwarten. Aber damals war das wirklich fein. Also wirklich, äh, die, diese Spiele haben die Messlatte verdammt hochgelegt. Und dann, dann macht Rocksteady jahrelang nichts. Ja. da können wir auch
0: nochmal ganz kurz hier äh, nochmal einen Zwischenschritt einlegen, weil die, die, die Historie des Spiels ist ja auch so ein bisschen einerseits interessant, andererseits auch noch nach wie vor ein bisschen geheimnisumwoben. Ne? Also man ist es wohl verbrieft, dass Warner eigentlich schon seit 2010 irgendwie auf der Suche ist nach jemandem, der ihnen ein Suicide Squad Spiel macht. Mhm. Erste Version kriegt wohl um 2012 grünes Licht. Geht dann so 2013, 2014 in Produktion. erstmal bei Warner Brothers Montreal. Das sind die, die dann später das, das, das Gotham Knights gemacht haben. Das mhm. wird dort 2016 gecancelt, sagt zumindest Jason Schreier war zu dem Zeitpunkt dort schon zwei Jahre in Entwicklung, wandert dann anscheinend zu Rocksteady. Die haben 2015 das Arkham Knight abgeliefert. Ähm, auch damals ist schon von einem Koop-Spiel die Rede. Und äh, also Warner Brothers Montreal switcht dann auf das Projekt, das später wahrscheinlich Gotham Knights wird. Und äh, bei Rocksteady geht jetzt offensichtlich dieses Suicide Squad-Game in Entwicklung. Und man kann jetzt sich ein bisschen fragen, warum denn ausgerechnet Suicide Squad? Ähm, und hat vielleicht im Hinterkopf gehört, dass dieser, dieser erste Versuch der Verfilmung so grandios gescheitert ist, weil der Film so einen beschissenen Leumund hat. Der Film war finanziell aber sehr erfolgreich. Der hat richtig Kohle mhm. eingespielt. Und äh, insbesondere die äh, Margot Robbie als Harley quinn da haben garantiert viele bei Warner Brothers gedacht, dass sie damit so eine neue äh, Comic-Verfilmungs-Ikone etabliert haben und dass sie mit der richtig viel Geld verdienen können. Hat man ja auch gesehen, dass sie dann hinterher ihre eigene Auskopplung bekommen hat mit dem Birds of Prey zum Beispiel. Und sie haben ja dann hinterher auch nochmal einen Film gemacht lassen von James Gunn, einen Suicide Squad Film. Der mhm. hatte dann ein sehr gutes Kritiker-Echo, ist aber mitten in Corona erschienen und ist deswegen von seinen Zahlen her erstmal desaströs. Wobei man aber nicht klar sagen kann, dass das an dem Film lag, ne? sondern hm. das liegt vor allem am Erscheinungszeitpunkt und ich nehme mal an, das haben sie dann halt auch benutzt, dann um Streaming zu pushen und so, also keine Ahnung, wie wie dahinter tatsächlich überhaupt eine Bewertung auch innerhalb von hm. Bonner möglich ist, aber ist relativ klar, dass sie Glauben, dass äh, die Marke Suicide Squad, dass da ordentlich Juice drinsteckt, Klar. den man nur ausdrücken muss. Ne? <lacht> ja, Und ähm, die. Das ist
1: schon bisschen witzig. Die ne? mit James Gunn haben sie ja den äh, Regisseur der ähm, Guardians of the Galaxy Filme gewählt. Also auch bewusst äh, jemanden, der äh, der weiß, wie man äh, ne, so eine Gruppe anti in einem Comic Universum äh, gerecht wird, so dass die Nerds alle zufrieden sind. Und die Guardians-Filme sind ja auch durchaus erfolgreich gewesen. Und irgendwie hat wahrscheinlich Warner auch die ganze Zeit so ein bisschen in Richtung Marvel, Schrägstrich Disney jetzt geschaut. Disney hat sich ja die Marvel-Lizenz gekauft, wie die das mit den Filmen machen. Ne? So ein Cinematic Universe und so weiter und so fort ist ist es ja. etwas, wo ich nicht so viel Einblick habe, aber Suicide das ist Squad ist eine separate als, Geschichte. Ja, ja, ja. Wie, ver wie
0: versucht wurde, dieses DC Cinematic Universe zu etablieren und wie sie da den Rücklichtern von Marvel Gab's hinterher haben. Gab es da Versuche? Gestolpert. Haben sie es ernsthaft? wirklich Ja, natürlich. Die ganze, das Snyderverse, äh, Sebastian, da Ach, ja? versucht mit äh, Zack Snyder so als quasi Vision Keeper so das ja. eigene DC Universe zu etablieren. Es gibt ja im Grunde genommen diese Folge, Abfolge von Man of Steel, Batman vs. Superman hin zu Justice League. Und dann das ganze Fiasko mit dem Justice League, der dann erst irgendwie dann bei Jack Snyder war, dann zu Joss Whedon gewandert ist, dann den Snyder Cut nochmal. Und da, da
1: bin ich ganz erfreulich, ich habe keine Ahnung davon, habe ich nicht mitgekriegt. Es ist, äh,
0: <lacht> die, die Versuche von, von Warner, Marvel nachzueifern, sind im Ergebnis, also im kritischen Ergebnis eigentlich desaströs finanziell häufig gar nicht mal so schlecht, weil auch einige von den von den Filmen, die eigentlich mhm. beschissen waren, finanziell ganz gut performt haben, naja. äh, weil das halt auch mitten noch in diese Superhero-Mania teilweise gefallen ist. Ne? Okay. Aber das ist das ist das ist ziemlich abgefahren, weil da also da wollte DC viel zu viel, viel zu schnell, anstatt das in Ruhe aufzubauen wie Marvel, wollten sie irgendwie innerhalb mhm. von zwei mit so einem Dreisprung schon zu ihrem ersten Avengers-Movie hin und das war entsetzlich. Also ist alles viel zu holter die Polter gewesen und Zack Snyder ist sowieso, wenn den keiner, keiner runterproduced oder sowas, ist ein äh, äh, self-indulgent ist das englische Wort, ne? Also jemand, der sich so wälzt in, ja. in völlig nutzlosen äh, Eskapaden und äh, der er erhebliche erzählerische Defizite hat, die jemand einfangen muss und das passierte dann nicht mehr, das ist ganz schrecklich.
1: Ja, also ich, dieses Motiv des verzweifelten Nacheiferns, das bringt uns ja vielleicht auch irgendwie zum Suicide Squad-Spiel, Kill the Justice League.
0: Ja, da will ich noch ganz kurz sagen, es gibt aus 2020 gibt's den ersten Reveal-Trailer von äh, Justice mhm. League. Und wenn man dann hinterher die Frage stellen, so wie ist das wohl abgelaufen, ist hier vielleicht noch interessant gleich festzuhalten. Also da ist schon klar, das spielt schon in Metropolis Gameplay sieht auch schon, dass, also das ist noch komplett gefaked. Ne? Das ist ein Render-Trailer. Man sieht sogar, dass Teile der Stadt, die jetzt hinterher als tatsächlicher 3D-Raum mhm. existieren, noch äh, wie so ein Matte-Painting, ne? also als einfach nur so als als Artwork im Hintergrund, als Tapete im Hintergrund sind. Das ist noch nicht ausmodelliert. Ähm, aber das, das Design der Figuren, ihre Fähigkeiten sind schon zu sehen. Äh, Story-Konzept, Hero-Abilities, Movement und so, alles schon erkennbar. Also äh, ab 2020, spätestens gab es, glaube ich, schon eine klare Vorstellung, wo der die Reise hingehen soll, wenn ich jetzt mir diesen ersten Reveal-Trailer mhm. anschaue. Was insofern interessant ist, weil ich irgendwie gedacht habe, ist das so ein Ding, wo ganz kurz vor Schluss ähm, äh, jemand nochmal von oben, von Warner, irgendwie nochmal eine komplette Kehrtwende befohlen hat oder sonst irgendwas. Und da muss ich sagen, also zumindest nicht zu dem Gerade, wie ich zwischendrin vielleicht gedacht habe. Es gibt ja auch noch 2022, Ende 2022 sind die e -E Studiogründer ausgeschieden, die übrigens mhm. immer noch die Top-Credits in dem Spiel haben. Ne? Also Creative Director ist äh, immer noch der, wie heißt das, Sefton heißt damit Nachnamen. Ich weiß den Vornamen gerade nicht auswendig, egal. Auf jeden Fall einer der jetzt äh, ausgeschiedenen Rocksteady-Gründer ist da halt immer noch als Creative Director drin, äh, das Producing und Studioleitung und so weiter und so fort. Ne? Das sind alles noch Quasi laut den Credits die gleichen Leute, die diese Arcam Games gemacht haben. Weil ja auch, ich hatte mich auch gefragt, gab es da vorher schon so einen Talent Drain, dass viele abgewandert sind und dass das jetzt ein Spiel ist, dann steht noch Rockster die drauf wurde, aber von ganz anderen Leuten mhm. gemacht. Aber zumindest die führenden Positionen sind alle identisch erstmal von den Credits her besetzt. Aber umgekehrt ist ein Teil der, der Gründungsmannschaft Ende 22 abgewandert. Was ja auch immer so ein Ding ist, wo man sich denkt so, normal würdest du erwarten, dass die erst gehen, wenn das das, das Baby wirklich in der Welt ist. ne? Also wenn es wirklich erschienen ist, das Spiel, und dann die letztlich ein Jahr vor Release da sich rauszuziehen, ist immer ein bisschen ungewöhnlich, gibt keine Interviews dazu. Also die haben nie gesagt, woran es jetzt gelegen hat. Mhm. Man scheint sich aber im Guten zumindest mit dem Team getrennt zu haben, zumindest den Äußerungen in der Öffentlichkeit nach. Auch das ist so ein Ding, wo man sich fragt, ist da was passiert in 2022, ja. gab es ich mein, da irgendwelche Kursänderungen, wo die gesagt haben, ja fuck it, nee, dann mach das mal alleine.
1: Das, das Ding ist ja auch ähm, schwer verzögert erschienen, ähm, das ist jetzt erst Ende Januar 2024 gekommen, ursprünglich haben sie mal 2022 angepeilt. Ähm, ist aber auch
0: komplett ja. Corona, ne? das ist ja. äh, auch so ein Ding, wir haben bislang immer so Titel gesehen, die wurden durch Corona verzögert, aber ein erheblicher Teil der Entwicklung äh, ist, ist vorher schon abgelaufen. Und äh, das Suicide Squad Kill the Justice League ist ja wirklich dann offensichtlich ganz komplett durch Corona durchgewandert. Ne? Mhm. Also wenn wir davon ausgehen, dass das 2020, äh, da wo dieser erste Reveal-Trailer erschienen ist, da haben sie noch so viel gefaked, dass man davon ausgehen kann, da ist noch nicht viel zusammenhängendes Spiel da gewesen.
1: Da ist aber schon viel Arbeit reingeflossen. Die Charaktermodelle, die, genau. ähm, die, die, die Actor, also die Schauspieler, die, die Charaktere vertonen, die, ihnen doch das Gesicht leihen, wahrscheinlich Performance Capture, die, die ganze Vision des Spiels steht. Also, Richtig. die, die, ähm, wirklich die, das Szenario, die Stadt, die Geg das gegner das Gegnerdesign. Äh, grundlegende Gameplay-Mechaniken sind jetzt vielleicht noch nicht in einem vorzeigbaren äh, Zustand äh, in-game in, in fertig, aber äh, die Vision ist da. Also da, da war sicherlich schon ein, zwei Jahre Arbeit reingesteckt.
0: Also die, die Pre-Production erkennbar komplett durch? Ja. Sicherlich auch schon in der in der Vollproduktion mhm. drin, aber noch nicht so weit. Ist ja auch bei Open World häufig das Problem, dass die Spiele sehr lange brauchen, bis du so, so ein richtig zusammenhängendes Gameplay hast. Ne? Mhm. Aber äh, offensichtlich einfach noch nicht irre weit. Ja.
1: Ne? Siehe diese Leaks von GTA 6, ne, wo man äh, wo man irgendwie, äh, was war das, drei Jahre vor dem geplanten Release, sah das Spiel halt einfach furchtbar aus.
0: Ja, und mit Platzhaltern aus, aus alten Games und so weiter ja. und so fort. Genau. Ne? Und also, wie gesagt, ähm, aber das äh, das hat halt, also da, da wurde also ein ganz, ganz, ganz erheblicher, großer Brocken der Entwicklung ist durch das komplette Corona-Tal gelaufen. Mhm. Das heißt, die mussten wirklich mittendrin garantiert auch auf Homeoffice umstellen und so weiter und so fort. Ja. Kann man auch einfach nur schon mal festhalten, äh, wenn es dann hinterher darum geht, was ist da vielleicht schiefgelaufen.
1: Es gab ja auch dann eine sehr negative Reaktion auf ihren Gameplay-Trailer, dann im 2023 dürfte mhm. es gewesen sein, als dann wirklich das Gameplay vorgeführt wurde. Das war im Rahmen von so einer Sony-Show, glaube ich. So also ganz ausführlich, wo dann auch noch irgendwie ein Großteil dieser Spiele-Vorschau-Show ähm, auf Gameplay von Kill the Justice League ähm, verwendet wurde, wo das Spiel sich dann auch wirklich entpuppt hat als ein Service-Game, ähm, wo ähm, diese sehr äh, unterschiedlichen äh, Anti-Helden gezeigt wurden, die dann aber sehr generisches, gleichförmiges Baller-Gameplay ähm, durchführten, und was auch für Irritationen gesorgt hat und das äh, Echo darauf war derart negativ, dass sie auch dann sich nochmal für eine weitere Verschiebung äh, entschieden haben, wo ich jetzt aber auch nicht sehe, was das gebracht hat. Also sie haben nicht, sie konnten nicht und sie haben auch nicht das Gameplay grundlegend verändert, aber man, ich habe den Eindruck, da ist da schon durchaus ein bisschen Feinschliff drin und es ist wirklich wie ein hastig zu Ende entwickeltes Spiel, wo irgendwie jemand gesagt hat, okay, jetzt fuck it raus, das ist kein, das ist kein, äh, nach Skull and Bones, ja, wo jetzt irgendwie überall die Platzhalter und die Kompromisse und die halbfertigen Ideen noch irgendwie in Ansätzen drin sind. Ja. Es ist irgendwie, du bist da nicht ganz meiner Meinung, aber wir, wir kommen vielleicht doch jetzt einfach mal zum Corpus Delicti, zum, zum, äh, zum Gegenstand der Betrachtung. Suicide Squad Kill the Justice League, ein merkwürdiges Ding, ähm, erschienen für Xbox Series X, Playstation 5 und PC Ende Januar, ähm, 70 Euro für PC, 80 Euro für die Konsole, man kann aber auch 100 ausgeben, wenn man lustig ist, ich sehe... Keinen Grund, warum man das tun sollte. Und am Anfang auch geplagt mit ein bisschen äh, technischen Problemen, wie mhm. sich das gehört für so Service-Spiele. Da gab es ja ne? den Early Access für die Käufer der, der teuren Version. Und dann mussten sie die Server abschalten, weil es ein Problem gab. Und der ganze Bonus, den du hattest als, als privilegierter äh, Fat Cat käufer der ist dahin gesegelt, während die Server offline waren. Da war es nämlich so, dass das Spiel gestartet und das Spiel hat gesagt, herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel geschafft. Hier, hier ist der Endgame-Content. Ohne dass die Leute... Äh, das Spiel spielten und das war doof und das haben sie dann doch noch ein bisschen äh, geändert. Und natürlich ist es ja auch ein Online-Only-Spiel, weil äh, ne, mit der Service-Natur kann man auch als Singleplayer-Spieler, muss man da auf die Server warten, dass die funktionieren. Das war ein ganz schönes Kuddelmuddel und damit ist es auch sehr negativ gestartet, so vom, vom, vom User und vom, vom Presseecho und von der News-Lage herum. Es gab die
0: die übliche Reaktion darauf, nämlich mhm. sie haben... Um diese Leute zu entschädigen, die ja jetzt für etwas bezahlt haben, was ihnen nicht im vollen Umfang geliefert mhm. wurde, haben sie sie mit Ingame-Währung entschädigt. Mhm. Ne? Und das kennen wir, das kennen wir von Bethesda, die den Leuten damals irgendwelche Atomic Points oder was auch immer gegeben haben für den ganzen Shit und so weiter und so fort. Der Fallout wissen, 76, ja. Ja, wir wissen das ist nicht das, was die Leute wollen. Nee. <lacht> so, weißt du, so nach hier, hier hast du Spielgeld ja, als Entschädigung für das echte Geld, das wir dir nicht zurückgeben
1: werden. Ja. Ja. Und auch die Tatsache, dass da zum Beispiel bei, dem, bei, dem, bei der teuren Version waren besondere Kostüme dabei, wo sich dann rausgestellt hat, das ist jetzt nur die Basisversion dieses Kostüms. Da gehören aber noch viele sozusagen na, so anpassbare Extras dazu, so Kostümdetails und Farbvarianten, die alle nicht enthalten sind. Da müsste man dann doch noch die 30 Euro im Store ausgeben dafür. Und ja. solche Geschichten. Das hat alles so ein bisschen schlechtes Geschmäckle gehabt und äh, da gab's auch, da war es dann schon leicht und und spaßig, ein bisschen auf das Spiel einzutreten. Ähm, es wurden auch ein paar Tage nach Release des Spiels ähm, die besten Listen alle wieder auf Null gesetzt, weil die Entwickler bemerkt haben, oh, ähm, Feuerschaden ist ein bisschen imbar. Äh, das eskaliert, das ist praktisch unendlicher Schaden, das ist schlecht, das müssen wir noch rauspatchen. Mist, 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 Mist. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ja, also nicht, nicht der allerbeste Start. Nee. Und dann, wir können ja dann, also da können wir ja mal die, die Ausgangslage noch fertig skizzieren. Mhm. Dann kam auch noch ein extrem schlechtes Spielerecho aus, sagen wir mal, Comic-Fankreisen hinzu. Mhm. Ähm, das liegt daran, dass das Spiel, sagen wir mal, so. Die 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 lore vielleicht nicht so ernst nimmt, wie sich das der Comicbook-Fan wünscht. Ne? Also, ich muss gestehen, häufig ist ja meine Meinung dazu immer so ein bisschen so.
1: Nee.
0: Weißt du, ich möchte das immer in Babysprache
1: vortragen, ja. solche Beschwerden. Der Mann ja. hat seine Fantasiegeschichte mit der falschen Fantasie erfunden, die sich nicht mit meinen ja, Erwartungen genau. deckt. Genau.
0: <lacht> Kurzfassung. <lacht> <lacht> ne? Aber also Langfassung muss man sagen, also rein. Dass die Beschwerde ist ja hier, es geht darum, dass diese Suicide Squad, das ist also so eine Gruppe von eigentlich äh, C-List-Bösewichtern, äh, ne? die müssen jetzt eine gedankenkontrollierte Justice League, also die größten Helden des DC-Universums, also Batman und Superman und The Flash und Green Lantern und so, gegen die müssen sie antreten und Rein kanonisch, das kann ich schon irgendwo nachvollziehen, macht es keinen Sinn, mhm. dass diese Gruppe von eigentlich komplett underpowerten Super, also nicht mal super, Bösewichtern sozusagen. Mhm. Also diese Suicide Squad, die ja auch schon längst eingefangen wurde, weil sie mhm. eben eigentlich keine Chance haben, dass die in der Lage sind, auch nur einen einzelnen Helden dieser eigentlich komplett übermotorisierten Justice League zu bezwingen. Auch, dass die Justice League eigentlich nicht zusammenarbeitet, nachdem sich dann rausstellt, dass die vielleicht doch ein Problem sind und so. Aus Fernsicht, man kann das schon nachvollziehen und auch einfach mal festhalten, man, das ist aus Fernsicht idiotisch. Ne? Die ja. angebotenen Rechtfertigungen im Spiel dafür sind nicht im geringsten überzeugend und es gibt insofern einen klaren Bruch mit innerweltlich etablierten Regeln. Das ist wie gesagt, mir persönlich scheißegal, weil diese Comicbuchwelten, das ist nichts mit dem ich besonders vertraut bin, ich habe da keine emotionale Verbindung dazu. Im Gegenteil, mir geht's auch wie dir, es ist für mich erfrischend. Oder? einen bösen Superman äh, zu verprügeln, mhm. als äh, hier jetzt wieder in die Rolle eines Fatman oder so zu schlüpfen. Ja. Bei dem Batman gibt es noch zusätzlich äh, das Pro Problem, ne? Ja. ja. <lacht> ähm, dass äh, der Sprecher von Batman ist Kevin Conroy, der ist überraschend gestorben und das führt dazu, dass dies eine seiner letzten Rollen überhaupt und seine letzte Rolle als Batman ist und dann Rocksteady auch noch gesagt hat, kanonisch sei dass das das gleiche Universum wie das Arkham-Universum. Das ist also der Batman, den wir in diesen früheren Hitspielen selber gespielt haben, eine Figur und ein Sprecher, den die alle sehr lieb gewonnen haben und der jetzt hier in diesem Spiel einen Bösewicht äh, gibt, der, das werden wir vielleicht später auch noch mal detaillierter, aber der hier jetzt natürlich jetzt auch als ein, eine Art Bossgegner auftaucht mhm. und besiegt wird. Ich bin jetzt noch mal zurückhaltend, weil der, ja. das, die Details sind Spoiler, aber dazu kommen wir dann hinterher noch mal mit einer entsprechenden Warnung davor. Und die Leute fanden äh, es grundsätzlich sehr unwürdig, äh, welchen Abschied dieser Batman jetzt hier genommen hat und natürlich dann zusätzlich tragisch, weil das jetzt das letzte Mal sein wird, dass man diesen Sprecher in
1: der Rolle des Batman ja. sieht. So. Da wurde auch die entsprechende Cutscene so ein bisschen aus dem Zusammenhang des Spiels gerissen, online geteilt und da konnte man sich wunderbar mit Mistgabeln und Fackeln ringsherum versammeln und äh, Gerechtigkeit für Kevin Conroy äh, fordern. Das ist nicht unser Batman, ja. Das ist das hat er nicht verdient. Das ja. ist äh, ja, also ach. und das sind viel, das habe ich eben auch aus der Ferne alles mitbekommen und mir gedacht, Mensch, nee, 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 nee den dem, dem vertraue ich, dem dem misstraue ich äh, so ein bisschen. Das, da will ich mit einer eigenen Meinung bilden und habe mir dann erquengelt, dass mir The Port äh, 80 Euro PSN Guthaben ähm, in, in Form von Kurz zukommen lässt, habe das auf meine Playstation installiert. Und habe sehr ohne große Erwartungen jetzt, was es jetzt eigentlich ist und wie sich das spielt das Spiel gestartet. Ähm, musste dreimal beim allerersten Mal die Verbindung neu aufbauen, bevor es geklappt hat äh, und ich mich mit, dem, mit den Servern verbinden konnte und ins Spiel startete. Beim zweiten Mal waren es zwölf Versuche. Es ist besser geworden. Es ist besser okay. geworden. Aber der Einstieg war äh, diesbezüglich, also da fühlte ich mich eigentlich direkt okay. Sie hatten alle recht. Was ist das denn für ein Mist? Aber relativ schnell zu Beginn, okay, dann kam auch noch der eigentliche Einstieg ins Spiel, nämlich äh, die Tutorialisierung von vier Charakteren, die mir nicht erklärt werden. Also das sind vier Menschen: Harley Quinn, äh, King Shark, äh, Deadshot und Boomerang. Ich habe keine Ahnung, wer das alles ist. Okay, Harley Quinn kennt man noch ein bisschen aus den alten Batman-Spielen. Aber wirklich, ich ich weiß nicht, was das für Leute sind. Ich weiß nicht, wo sie herkommen. Ich weiß nicht, was sie zu Bösewichten macht. Ich kenne ihre Origin-Story nicht. Sagt mir das Spiel auch nicht. Ich spiele die jetzt. Und die werden dir sehr, sehr hektisch zu Beginn des Spiels in einer Rahmung, die du auch nicht ganz verstehst, äh, vorgeführt. Und du spielst sie alle kurz nacheinander. Und das Spiel... Baller dich zu mit hier, so ist das Movement von dem und hier sind die Nuancen. Und wenn du das gedrückt hältst, dann machst du hier noch einen extra Sprung und, und dann springt man über irgendwelche Hochhausdächer und man wird sehr schnell angefüllt mit viel zu vielen Informationen, ohne irgendwas mitzunehmen und das war furchtbar. Das war furchtbar, da hatte meine Motivation sehr früh zu Spielbeginn den absoluten Tiefpunkt.
0: Ja, Spieleinstieg fand ich auch entsetzlich. Der bemüht sich so ein bisschen, weil einer der ersten Spielabschnitte ist, ist so ein Batman-Museum und dort sind dann auch Exponate von vielen der Gegner von Batman und mhm. da kannst du dann halt auch so ein bisschen Hintergrundinfos unter anderem auch zu einem, zumindest einem Teil von deinen Figuren entdecken. Mhm. Also Harley Quinn ist da zum Beispiel auch. Aber das ist alles ungenügend. Und das, das eines der Kernprobleme im Spiel ist, dass das Spiel eigentlich, glaube ich, dich motivieren möchte, dass du alle vier Charaktere durchprobierst. Ja. Es gibt Mechaniken, die sind extra dafür designt. Zum Beispiel, dass in jeder Mission gibt es einen, der ist halt besonders heiß auf diese Mission. Und wenn du diese Figur spielst, kriegst du einen XP-Bonus, ne also Erfahrungspunkte. Mhm. Und ähm, dadurch habe ich dann auch anfangs diese Figuren ständig durchgewechselt. Und das macht ihn ohnehin nicht gut, gemachten Spieleinstieg noch beschissener, mhm. weil eine, einer der Kerndesignkniffe in diesem Spiel ist, dass die Fortbewegungsmechanik dieser Figuren sich kategorisch unterscheidet. Nicht so sehr das Kämpfen, weil eigentlich ballert man mit den allen und das ist auch relativ gleich, aber mhm. die Art, wie die sich fortbewegen ist, Komplett verschieden. Also King Shark schwimmt quasi durch die Lüfte, Harley Quinn schwingt sich an einem Seil durch die Lüfte, Deadshot hat ein Jetpack mit begrenztem mhm. Benzin sozusagen oder mit einem begrenzten Nachbrenner, wo er dann immer für eine bestimmte Sekundenanzahl durch die Luft fliegen kann und Captain Boomerang, der beamt sich durch das Werfen seines Boomerangs voran. Ja. Und alleine diese Bewegungsmuster tatsächlich so zu lernen, dass du mit den Figuren hinterher wirklich einen vernünftigen Spielfluss erzielst, ist nicht leicht. Ist nicht und trivial, nee. Das macht halt den Spielfluss, wenn du ständig wechselst und dich ständig wieder auf ein neues Movement-Set einstellen musst für das blöse Manövrieren durch die Stadt, dass das verlangsamt die also die, der Zeitpunkt andersrum. Es, der Zeitpunkt, an dem du äh, da sitzt und denkst, oh, jetzt habe ich das Spiel verinnerlicht und jetzt geht's flüssig von der Hand, rückt immer weiter in die Ferne, weil du ja. ständig zwischen diesen Figuren durchwechselst. Es wurde besser, als ich mich äh, einfach entschieden habe, fuck it, ich spiele jetzt immer nur noch mit dem Hai.
1: Für mich war exakt dasselbe, weil diese Fortbewegungsmethoden sind so grundverschieden und haben alle noch Nuancen, die man auch beherrschen sollte, um das meiste rauszuholen. So ein bisschen, so ein bisschen Skill-Level. Ja, da, da sind so ein paar Timing-Sachen dabei, da sind so ein paar äh, sekundäre Fortbewegungsmöglichkeiten dabei, da gibt es ein paar Moves, die kannst du nur im Zusammenhang mit anderen Moves machen, ne? wenn du dich mit dem Grappling-Hook von Harley Quinn an eine Hauskante ziehst, kannst du dann noch irgendwie in den richtigen Moment X drücken und einen Overshoot machen, ja, äh, Boomerang kann sprinten, aber nur, wenn er seinen Boomerang flach über den Boden äh, wirft und bevor du dich an also seine Position teleportierst, bereits die X-Taste gedrückt hältst und solche Sachen, das ist... Da ist Komplexität drin und auch irgendwelche Slidings, äh, die dann auch deine Geschwindigkeit generell ein bisschen besser machen. Slide-Moves, die aber wo das Timing stimmen muss. Und das muss übers Reindrücken des R-Sticks aktiviert werden, was eine furchtbare Idee ist. Allein ist bei einem Charakter wirklich zu lernen, zu verinnerlichen und auch so. Ähm, so durchzuführen, dass es sich cool anfühlt, dass man in den Flow kommt, ist nicht, ist nicht leicht. Das habe ich auch genau wie du erst geschafft, als ich mich mit einem Charakter dann nur noch durchs Spiel geballert habe. Das war, ich habe lange mit Deadshot geliebäugelt. Es ist dann aber Boomerang geworden, weil ich dann das Charakterdesign einfach sehr mag. Und das ist etwas, womit mich das Spiel schon wieder abgeholt hat. Aber da, dazu mhm. kommen wir vielleicht später. Ähm, ja, die, genau. Lass uns noch mal kurz bei dem ja. Movement
0: bleiben einfach. Ja. Also, weil, wenn es dann erstmal fluppt, finde ich, ist das mit die größte Stärke in dem Spiel. Mhm. Ich finde das ist eines von den Spielen, ich musste häufig an mein geliebtes Crackdown ah, denken.
1: Endlich mal wieder.
0: Ja, weil Crackdown war ja für mich immer dieses eine Open-World-Spiel oder eins von den wenigen, wo einfach die Fortbewegung durch diese Stadt so geil war. Es hat einfach Spaß gemacht, von Dach zu Dach zu springen. Und dort hast mhm. du dann ja auch äh, über das Progressionssystem die, dich immer mehr Richtung Superheld entwickelt. konntest immer weiter springen und so mhm. weiter. Und das war geil. Und ähm, gerade wie man den King Shark spielt ähm, das der ist dann halt, viel, ja. Der springt das genauso viel. Denn dann, also du, du kannst einen Sprung auch von ihm aufladen, schon während du rennst. Und dann springt er erst ganz weit. Und dann kannst du in der Luft quasi so Schwimmbewegungen machen. Und dann saust er da immer noch mal nach vorne. Und ähm, das Spiel ist auch grundlegend so angelegt, dass es sehr starke Vertikalität hat. Ja, die, du kannst die, die in jeder Gebäudefassade hochrennen. So wie man das auch aus, wie heißen die Insomniac-Spiele, die du magst? Spider-Man.
1: Nee, auch wenn in Infamous, ja das ging Infamous, so. ja genau, da ging das ja auch so aber Infamous war eher so ein Assassin's Creed auf Drogen, Klettersystem ähm, wirklich die Fassaden hoch und runter sprinten das wäre eher Prototype oder ähm, die, die Spider-Man-Spiele aber super, mhm. also praktisch ein Hochhaus ist für dich praktisch eine Spritstrecke, die kannst du ähm, im Sauseschritt nach oben rennen mit jedem Charakter und die Spielwelt müssen wir jetzt hier auch mal wirklich erwähnen, die hat mich wirklich überrascht hm? am Anfang war ich, ich,
0: ich ne aber als Spielplatz, als Spielplatz, als
1: Spielplatz fürs Movement ja. Ja. Die, ist, äh, die ist nicht so groß ähm, da war ich am Anfang ernüchtert, aber sie ist sehr vertikal, hat auch verschiedene Etagen teilweise. Also wirklich, da gibt Highways, die irgendwie durch Stadtviertel führen. Da ist unten drunter noch ein Einkaufszentrum. Da hat es ganz viele so ähm, äh, eine Architektur, die, die die ganz viele Etagen hat und die auch ein bisschen überbordend gestaltet ist. Und das ist wie äh, wie, wie, wie so eine Lego-Geschichte, ne? wie es ein Kind bauen würde. Überhaupt nicht hat nichts mit einer so einer realistischen Stadt zu tun, sondern ist eher so eine Art vertikaler Abenteuerspielplatz. Und egal wo, du hast überall ähm, ja, praktisch, Möglichkeiten Deckung zu nehmen ne, an Häusern entlang oder von, von irgendwas ne, von, irgendwelche Gegner von oben äh, ins Visier zu nehmen. Du kannst auch sehr viel mit äh, in der Luft praktisch kurz stehen bleiben und und äh, ne, zielen und auf Gegner ballern und so weiter. Das ist schon ist schon abgefahren. Ähm, das war äh, frisch. Das war neu. Das ist nicht das äh, das Open World Action Baller Gameplay, wie man es in anderen Spielen bekommt. Das hat es äh, deutlich unterscheidet. Nicht immer perfekt, weil ich finde, die Übersicht geht dann im in der Hitze des Gefechts auch verloren. Es gibt nicht umsonst eine Funktion auf dem Digipad, wo man praktisch einen Ping ausführt und alle Gegner werden deutlich hervorgehoben. Das braucht man in diesem Spiel, weil eben durch die hohe Vertikalität und die vielen Gebäude eben oft mal die Gegner nicht zu sehen sind, sondern irgendwo durch ein Gebäude verdeckt werden. Da merkt man schon ein bisschen, wie es kracht im Gebälk, <lacht> wie, wie sie sich so ein paar Kompromisse ähm, einbauen mussten, damit das alles so funktioniert, wie die Vision es vorgesehen hat.
0: Ja, aber nochmal, also nicht, nicht so weit zu stehen. Ja, 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 das vorne. Movement. Lass uns mal bitte beim Movement ja. kurz bleiben, weil das Movement ist richtig geil. Also die, die durch diese Stadt sich fortzubewegen, macht in sich Spaß und es ist nicht mal komplett trivial. Es nee. gibt da leider auch ein paar Fehler, wenn es, also erstens die, die ganze Controllerbelegung, wenn man es auf Konsole spielt, ist viel zu überladen. Damit mhm. ich mit meinem High diesen quasi Dash-Move nach vorne machen kann, muss ich die, ich glaube, RB gedrückt halten und Art. Weißt du, also so eine ein, so ein Ding, wo man denkt, wie kann es sein, dass so ein basaler Basic-Move eine Doppelbelegung quasi ne, erfordert, dass ich dann also zwei Tasten drücken muss. Das ist schon mal unbefriedigend. Und dann, eigentlich sollte dieses Movement-System so sein, dass verschiedene einzelne Mechaniken fließend ineinander übergehen, nämlich ich springe, also ich lade den, den großen Sprung von meinem High auf. Ich springe weit nach vorne rein. Dann mache ich zweimal diesen, oder dreimal kann ich, glaube ich, sogar diesen Dash-Move nach vorne, lande auf einem anderen Dach und gehe direkt in diesen Slide über. Und das Problem ist, dass das nicht gut austariert ist. Erstens. Und zweitens durch diese Doppelbelegung dauert es sehr lange, bis man das wirklich gut verinnerlicht hm. hat. Und drittens hast du dann halt äh, auch noch das Problem, dass die Art, also die, die Wahl der Tasten ist halt schlecht. Ne? Du hast schon gesagt, man muss für den Slide den, ich glaube, es ist der linke Stick, den, den oh. man auch zum Movement benutzt, reindrücken. Ähm, ja. und das heißt also, das alles zusammen macht das Movement schlechter, als es sein sollte, obwohl es grundlegend schon geil ist. Das heißt also, ich wenn, ich, wenn ich direkt aus diesem Sprung in den Slide gehen will, da müsste eigentlich das Zeitfenster viel großzügiger sein, damit mir dieser Gameflow nicht unterbrochen mhm. wird. Ist es aber nicht. Und dann liegt es auch noch auf einer Taste, die beschissen zu bedienen ist, <lacht> nämlich den Stick reindrücken. Das führt dazu, dass du ständig eben Du willst es machen und wenn es dir gelingt, fühlt es sich geil an, aber es klappt häufig nicht und
1: ist unbefriedigend. Ich, mein Problem mit dem Movement war, bis auf die Tatsache, dass es wirklich so grundverschieden sich steuert für die verschiedenen Charaktere. Gerade Harley Quinn mit ihrem, die hat eine Bettdrohne, die fliegt äh, immer durch die Gegend. Warum sie die hat, ist eigentlich völlig egal. Und äh, kann daran ihren, äh, ihren Wurfhaken äh, äh, ranschießen und schwingt sich dann nach vorne. So ein bisschen wie Spider-Man. Einmal. Und danach bleibt sie daran hängen. Und wenn man lange sie nicht gespielt hat und dann auf sie wechselt, muss man daran denken, dass man mit X, mit einem Sprung sozusagen, sich von dieser Leine lö lösen muss. Und ich bin so oft einfach nur irgendwo in der Gegend gebaumelt und es ging nicht voran, weil ich vergessen habe, loszulassen sozusagen. Ja. Das war furchtbar. also diese, diese Timings auch ja. hier wieder. Du musst halt, es
0: gibt da so einen Sweet Spot, wo du dich entkoppeln musst, wo du ja. quasi loslassen musst im Schwung, um dann halt so richtig geil nach vorne zu kommen. Zum Beispiel, wenn das dein Ziel ist, jetzt möglichst schnell ja. nach vorne zu kommen. Und die äh, diese Timings, die musst du halt so verinnerlicht haben, dass ja. erst eine richtig zu befriedigende Fortbewegung mit Harley Quinn möglich ist. Ja. Und es ist, wie gesagt, einerseits ist es geil, weil wir haben auch bei Death Stranding drüber gesprochen, dass es cool ist, wenn der, der, der Prozess der Fortbewegung auf einmal im Gameplay wirksam verankert wird mhm. und nicht einfach nur, ja, drück halt den Stick, weißt du, also nicht stumpf, sondern du musst, da gehört ja. Skill dazu, da gehört Timing dazu, ein Gefühl dafür und wenn du es dann erstmal quasi gemeistert hast, fühlt es sich dann auch cool an. Das ist grundlegend geil und das Problem entsteht hier dann eben dadurch, dass diese Timings nicht großzügig genug gelöst sind, dass Buttonbelegungen blöd gewählt sind und dass du hier das Problem hast, dass du dann ständig anfangs zwischen den Charakteren hin und ja. her wechselst, vom Spiel motiviert und dann aber nicht in diesen
1: äh, Zustand von ich kann das jetzt kommst. Die ja, Mein Problem mit der Fortbewegung ist eben auch eines, dass es so limitiert ist. Sie wollen offensichtlich nicht, dass einer der Charaktere oder dass du generell zu weit äh, und zu schnell dich bewegst. Dass, äh, alle die Movements, die, die wir da haben, Jetpack, irgendwie ein Teleportationsbumerang, die Riesensprünge von äh, King Shark oder eben die, die, die Grappling-Hook-Geschichte von, äh, von Harley Quinn, die enden alle irgendwann. Und ich hatte sehr oft den Fall, dass ich irgendwie ein Missionsziel habe auf der anderen Seite der Karte und die Karte, ne, die hat sehr viel Vertikalität und da ist eigentlich freier Luftraum zwischen A und B, zwischen mir und dem. Und das Spiel will nicht, dass ich da auf die Schnelle hindüse, wie so eine Art Superman. Das gibt mir so einen befriedigenden Geschwindigkeitsboost, egal mit welcher, mit welchem Charakter, aber irgendwann endet der zwangsläufig und du kannst es immer noch so ein bisschen rausholen. Ne? So, du hast so ein bisschen coyote time in Anführungszeichen kannst du irgendwie so ein paar Meter rausholen, aber irgendwann geht es eigentlich vertikal nach unten. Das äh, nach oben klettern an Häusern, das geht auch schnell, das ist auch nicht limitiert vom Spiel, das kannst du machen, solange du willst, aber einfach in, in der Horizontalen dich schnell bewegen ist limitiert. Die wollen nicht, dass du äh, von A nach B kommst, äh, super schnell und ohne Probleme, die wollen, dass du immer wieder zwischendurch am Boden bist, auf Dächern ja, landest, dir da sozusagen so einen hopsenden Weg suchst, das hat mich frustriert. Genau.
0: Also da würde ich sagen, disagree, weil ich finde, was sie wollen, ist nämlich, dass du die Map liest und dann auch, dass es Teil des Gameplays ist, so genauso wie du bei Death Stranding, die optimale Route suchen musstest, um voranzukommen. Und auch hier sollst du auf diese Karte schauen, okay, jetzt zu dem Dach, das schaffe ich. Und dann zu dem Dach, dann zu dem Dach, dann zu dem Dach.
1: Sobald deine Füße den Boden berühren, sind alle Cooldowns wieder gelöscht und du kannst wieder deine Movement Skills nutzen. Und das war für mich so ein bisschen ein ich kann voll verstehen, warum sie es getan haben. Ich stimme auch deiner ähm, deiner Bewertung zu. Das ist äh, Game Design. Das äh, sorgt dafür, dass du halt äh, darüber nachdenken musst. Die Spielwelt ist dafür gebaut, als so eine Art wie wie ne, wie so am Spielplatz, die die Steine, die so in einem flachen, so einem tiefen Wasser sind, wo man dann von Stein zu Stein hopst und das fühlt sich das fühlt sich irgendwie gut an. Genauso sind es die Hausdächer und die vielen, vielen, vielen vertikalen Strukturen in diesem Spiel, äh, wo man sich von A nach B hangelt. Die sind auch bestimmt mit einem sehr bewussten Abständen äh, hin platziert worden. Ich bin mir auch relativ sicher, die horizontale Bewegungsdistanz, äh, die so ein Charakter äh, inne wohnt, ja, die ist bei allen noch ungefähr gleich gebalanced, ge dass sie letztendlich auch alle irgendwie die dieselben Dächer und Abstände nutzen können. Naja.
0: Mhm. Also ich denke schon, ich, mir ging es auch ab und zu so, also gerade wenn du von einer sehr hohen Struktur startest mhm. und du willst irgendwie hoch oben bleiben, weil danach hast du auch eine bessere Übersicht über die Stadt und dann gehen dir aber irgendwann die hohen Gebäude aus und dann musst du auf einmal so 20 Stockwerke tiefer weitermachen. Das kann unbefriedigend sein, weil du dir denkst, ich wollte aber nicht so bodennah. Mhm. Ich wollte quasi mit schöner Übersicht über die ja. Stadt weitermachen und das ging jetzt nicht. Ne? Und dann, da kann man jetzt drüber reden, ist dann jetzt, hätte man im Design der Stadt da einfach die den den Weg auf äh, auf den hohen Ebenen noch ein bisschen ausbauen müssen, sollte es mehr hohe Gebäude geben und so weiter und so fort. Aber ja, das, ist das ist dann, glaube ich, wieder hier, also das ist das ist dann so eher so Präferenzding.
1: Ja, das ist eher eine akademische Diskussion und es ist zumindest auch ein Spiel ohne Fast Travel im weitesten Sinne. Es gibt lediglich die, die Mission, schnell ins Hauptquartier zurückzukehren wo man die Basis aufgeschlagen hat, aber ansonsten ist man überall praktisch zu Fuß unterwegs oder mit seinen Superfähigkeiten. Obwohl es ja eine, eine bewährte oder auch eine gute Spielmechanik ist, ähm, praktisch sich mit Superfähigkeiten durch eine Open World zu bewegen. Das ist oftmals lustiger als zu Fuß oder ein Bot von Fahrzeugen. Ja. ist es hier Also genau. ich,
0: dadurch, dass das Movement mir Spaß gemacht hat, fand ich es nicht so schlimm.
1: Aber das Movement Onboarding war schlimm, oder? Also aber das
0: Movement, ja, wie gesagt, also der ganze Spieleinstieg ist scheiße.
1: Ja. Ich, es also geht auch ich,
0: lahmlos. Es geht auch irgendwie so, also ich muss gestehen, ich fand zum Beispiel, die Stadt bei Tag sieht nicht so geil aus. Und da genau damit startest du aber. Also mhm. ich mit ja diesmal in Metropolis, das ist ja die Heimatstadt von Superman diesmal und nicht in Gotham. Und, ähm, irgendwie kommst du da raus und denkst dir so, ne, das is ist es. Also, hm. ich fand, ich war von der Stadt im ersten Moment ja. erstmal sehr unterwältig.
1: Im, Im ersten, im, im, beim ersten Anschauen definitiv. Sie äh, erschüttert hat mich, wie klein das Spielareal ist. So, für ein Open World, das ist alles, weil du siehst auf den ersten Blick, wo das alles endet. Du, das ist alles so eine Insel. Da ist auch, ne, da ist irgendwie, da gibt es Gründe, ein riesengroßer äh, Metall- Schädel ragt im Hintergrund, große metallene Tentakel schlingen sich praktisch um diese Stadt. Ein Bösewicht namens Brainiac hat praktisch die Justice League Teilnehmer, also die guten, die guten Superhelden äh, hirn gewaschen, die jetzt für ihn äh, böse Machenschaften. Ja, ein äh, Können ich, äh, Sie nichts für, aber Brainiac ist einer der der einer der, der schlechtesten Videospiel Bösewichte, weil er eben auch nicht etabliert wird. Die, den kriegst ja, du nicht ja. zu sehen bis äh, im letzten Viertel des Spiels, ja, wenn überhaupt. Nominell,
0: also du denkst ja, ich weiß nicht, also mir ging's so, du denkst ja erstmal, das ist er, ne? Dieser, Da ist so ein riesiger metallisch wirkender ja. Alien-Totenschädel schwebt über dieser Stadt, Tentakel äh, winden sich um ja. ihn herum und in die Stadt hinein und ich dachte, das ist er. Ne? Ist halt Einfach ein riesiges außerirdisches Metallmonster oder sowas. Dass ja, ne? das, 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 das äh, nur ein äh, sein, sein weiß ich nicht, sein Raumschiff ist anscheinend oder so. Das ist mir dann später erst dann erst dann, dann tritt auf einmal Brainiac als Person in Erscheinung. Ich so, ah das ist
1: furchtbar. Okay. Also überhaupt was äh, storymäßig oder äh, wir bleiben hier noch ein bisschen bei der Stadt, die ähm, im zweiten Hinsehen hat mich wirklich erstaunt, dass es das, das ist so eine Next Gen Open World. Der Detailgrad ist enorm hoch. Wenn man mal so ein bisschen innehält und sich anschaut, wie, äh, wie, wie abwechslungsreich die einzelnen Distrikte da sind und die verschiedenen Plätze, wie sehr auf Comic das getrimmt ist, das gibt mir jetzt persönlich nicht so viel, aber du hast, ähm, du hast so also Superhelden-Plazas, du hast große, verchromte oder vergoldete Statuen der Superhelden, du hast die Zentrale der Justice League, du hast Lex Luthers ähm, äh, Business Tower, du hast das Büro des Daily Planet, was man sich auch noch von innen anschaut und überall wirklich schöne Details. Ähm, die Werbeplakate sind toll gemacht, mit einem schönen Stil und mit, mit einer hohen Auflösung, der Detailgrad generell, was so diesen diesen Klatter angeht, also diese deko wie Tische, Stühle, Büsche und so weiter, das ist, ist echt, es ist nett, das ist überraschend gut und und auch einzigartig, du hast hier nicht das, das Gefühl, dass hier war sowas ähm, ne? hier The Day Before mäßig aus dem Unity Store oder aus dem Unreal Store zusammengeklickt und gekauft wurde, da steckt wirklich Arbeit drin, ja, das ist eine nicht. einzigartige Spielwelt.
0: Das ist ja das Bekloppte. Also wie gesagt, also ich kam da in diese Spielwelt rein und dann fand ich sie erstmal ne. Mhm. Äh, weil irgendwie, äh, ich, ich bin gewohnt von Rocksteady, dass die sehr atmosphärisch dichte Spielwelten machen. Mhm. Und das ist halt vor allem dieses in, in, in Dunkel getauchte Gotham City. Ne? Und jetzt, die Stadt ist halt am Anfang halt super flat, überall halt global ausgeleuchtet. Mhm. Und äh, du siehst auch, dass die dass die halt gebaut ist wie so eine Abenteuerspielplatzstadt. Ja. Ne? Also diese Anmutung hat sie auch sofort. Das sieht nicht organisch aus, wie eine typische Stadt nee. aussieht. Um Gottes Willen, nein. Man merkt das sofort. Die ist auch komplett tot. Ne? Also dadurch, komplett. Dass jetzt, da ist ja jetzt Brainiac, dieses komische außerirdische Wesen, das greift die Stadt an und die Stadt ist irgendwie ent entweder alle sind entweder geflohen oder wurden durch außerirdische Parasiten in äh, Truppen ja, Brainiacs umgewandelt.
1: Es, es gibt ganz am Anfang eine Cutscene, wie, wie ein paar äh, Zivilisten äh, weglaufen vor so einer außerirdischen Drohung. Und dann bio, 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 gibt es die bösen Strahlen und sie verwandeln sich in Monster. Und das ist das letzte Mal, dass du NPCs siehst, also praktisch ja. Zivilisten, die ja Obwohl normalerweise. Sie
0: ständig von Drohnen entführt werden. Ja, das stimmt. <lacht> das ist eine der Nebenaufgaben. Also, komisch ist, ja, komisch. Ja. Aber äh, auf jeden Fall. Die Stadt ist, ist tot und unbelebt und am Anfang wirkt sie irgendwie erstmal so flat
1: und... Du kannst auch nicht mit ne. ihr interagieren, ne? In anderen Open-World-Spielen ja, kann man ja Fahrzeuge benutzen oder irgendwas, oder irgendwas tun mit der Stadt. Ähm, hier ist das wirklich nur eine Kulisse. Das ist, äh, das sind Oberflächen, auf denen du langläufst, äh, auf denen du landest, auf denen du kämpfst, aber sonst, ähm Das sind halt diese Häuschen in einem Klettergarten, ne? das, ja. äh,
0: diese, diese, diese... Äh, Attrappen sozusagen, mhm. ne? so wie wenn du keine Ahnung, wenn du jetzt Paintball spielen, so Disneyland so. halt,
1: ne? das ist, das ist ja. die, 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 da gibt es nichts hinter den Kulissen von Disneyland geht das dann nicht weiter, ja. da Disneyland ist gar keine Piraten, wo es geschlossen ist, eigentlich. ja, das ist so alles viel Pappmasche, aber trotzdem äh, vom, vom, vom aber Aufwand, genau. wenn du da dann hinschaust,
0: ähm, das ist das ist echt kurios, der, der Grad an Arbeit, an Detailarbeit, der in dieser Stadt drinsteckt, ist. Absurd. Mhm. Also für das, was auch ihre Funktion in diesem Spiel eigentlich ist. Also genau wie du es beschrieben hast, wenn man sich dann mal anschaut, Texturqualität, Abwechslungsreichtum, wie viele äh, Landmarks, ne? also mhm. wie viele Bekannte aus diesem comic universum bekannte Örtlichkeiten ausmodelliert sind teilweise spielen die dann noch nicht mal eine Rolle, also mhm. ist nicht mal so, dass man die jetzt irgendwo im Rahmen der Story jetzt tatsächlich herausgehoben besuchen würde, aber die gibt es trotzdem. Also, das ist also entweder ist das so ein typischer Fall von AAA Entwicklung, hat mehr Geld als Verstand? Möglich. Oder dass äh, sie hatten doch mal irgendwie noch mehr vor damit. Also, sie wirkt in dem Grad der Ausgestaltung da steckt so viel Liebe zum Detail drin, dass ich teilweise echt überlegt habe, ob das Spiel doch mal geplant war, also in irgendeiner anderen Form, ja, wo das ja. mehr wirksam werden könnte.
1: Das, das schreit eigentlich nach dem Gameplay, ähnlich wie zum Beispiel Arkham City, wo man sich so sehr methodisch durch so eine dicht gefüllte Open World arbeitet und wo es an jeder Straßenecke was gibt. Also eigentlich schreit das nach der Ubisoft-Formel. Nach Collectibles, nach äh, lauter Nebenaufgaben, nach Türmen, auf die man klettert, um sich noch mehr Fragezeichen anzeigen zu lassen und so weiter. Das es ja in dem Spiel alles nicht so wirklich. Ähm, das ist seltsam, weil das, das steckt komisch, so, so, viel, also, so viel im Detail und das Gameplay ähm, fördert... Eigentlich niemals das innehalten und genau hinschauen, sondern eher so, dass schnell hier vorbei ist. Ich meine, es gibt das Element der, der ganzen Riddler-Herausforderungen, die sind nicht so involviert wie in den Batman-Spielen. Das sind eher so, ähm, es gibt okay. Voice-Over oder Texthinweise, da muss man dann irgendwie rausfinden, worum es geht. Um eine gewisse Statue oder ein, gewissen, ein gewisses Objekt in der Spielwelt muss es scannen und hat das dann geschafft. Da gibt es noch irgendwelche äh, Wettrennen um die Zeit und, und, und Collectibles. Gibt so Time -Trial ja. Das also ist so Checkpoint-Rennen. So, ja, das ist jetzt nicht so doll, das habe ich eher so nebenher abgegrast und die Belohnung dafür waren kosmetische Items, weswegen ich dann lachend. <lacht> diesen Spielbestandteil ignoriert habe.
0: Ich habe das teilweise, weil ich, wie gesagt, ich mochte das Movement sehr und mhm. deswegen habe ich diese Checkpoint-Rennen habe ich eigentlich ganz gerne gespielt. Äh, auch das hat mich an Crackdown erinnert. Und das war an sich cool. Es ist aber schade, dass einer der, äh, der Spielbestandteile, die auch mal anders sind, wir kommen gleich dann zum Kerngameplay, mhm. das sehr uniform gestaltet oh, ja. ist, dass das die schlechtesten Belohnungen hat, ist eigentlich mhm. eine Dummheit gewesen. Man hätte die Leute viel mehr auch motivieren sollen, solche Sachen zu spielen, weil das das ist, was eigentlich die Abwechslung hätte bringen können von dem Einerlei, den der Kern des Spiels so mitbringt. Hat man aber nicht gemacht. Aber wie gesagt, also die Stadt an sich, auch wenn man dann später zum Beispiel, dann sieht man dann Metropolis zum ersten Mal bei Nacht und ich finde, das mhm. wirkt dann auf einmal viel atmosphärischer. Da hast du überall so bunte Lichter, die ne, wie so Spotlights, mhm. die in den Himmel gerichtet sind. Da ist auch mal ein bisschen Bodennebel. Im Laufe der Kampagne breitet sich Brainiac mit seinen Tentakeln immer weiter in dieser Stadt aus und die Stadt wird immer stärker zerstört und da sind auf einmal riesige Rauchwolken hängen dann in der Stadt und diese Tentakel sind auf einmal viel mhm. weiter in die Stadt vorgedrungen. Und auch das, das wirkt dann atmosphärisch alles auf einmal dichter und interessanter. Aber wie gesagt, wenn man da so erstmal reinstartet, ist der erste Eindruck so, äh.
1: Ja, da bist du auch noch nicht so ganz firm mit der Steuerung, du stüpperst dann ein bisschen rum, es ist ein bisschen unterwältigend. Ich bin, ja. Es ist ein Spiel, mit dem man warm wird, in vielerlei Hinsicht, wenn, 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 man, auf, wenn man solche Spiele mag. Ja, ähm, genau,
0: also dann können wir ja vielleicht zu, den, zu dem Kern des Spiels eigentlich kommen. Ja,
1: ähm, Third-Person-Shooter, wir ballern.
0: Ja, Third-Person-Loot-Shooter, aber man, also ich finde... Also ich habe ähm, hab im Vorfeld natürlich dann, als, äh, als ich mit meiner eigenen äh, so Beurteilung fertig war, habe ich mich mal umgeschaut, was was ist denn der Gegenstand der negativen Kritik? Und ich habe erstaunlich oft gesehen, dass man gesagt hat, ja, das ist ja nur ein weiterer typischer Loot Shooter und in ja. gewisser Hinsicht ist das zwar richtig, wenn man dann hinterher so um diese, wenn es um diese typischen Loot-Shooter-Mechaniken geht, aber äh, wie sich das spielt, finde ich, ist kategorisch anders. Das hat eine ganz eigene Geschmacksrichtung, weil in den Kämpfen ist diese Fortbewegungsmechanik Fortbewegung Be ja auch wieder essentiell integriert. Das heißt also, an sich ist es so ein Ding, ja, du erstmal ballerst du Third Person auf Gegnerhorden. Mhm. Aber das Spiel ähm, hat in diesen Encountern da die strunzdumm beamen dort Gegner in diese Open World rein. Da wird ein Areal abgesteckt und dann sagt das Spiel, okay, das ist in der Open World jetzt das Kampfareal und jetzt beam ich hier Gegner rein. Ja. Aber die landen dann auf den Dächern von x verschiedenen von den Häusern in dieser Stadt mhm. und du musst dann ständig, eigentlich also das ist glaube ich wirklich in jedem einzelnen Encounter fast so, ich glaube ja. wirklich immer, musst eigentlich du zwischen immer. mehreren Punkten auf dieser Map hin und her wechseln. Das heißt also, du bist ständig dabei, dieses Movement-System zu kombinieren eben mit dem Shooter-Teil und es hat dann auch noch ein rudimentäres Nahkampfsystem, was da mhm. auch eingewoben wird. Und ich finde also, wie sich das anfühlt, das ganze Gameplay, das ist schon was Eigenes, das ist nicht 0815.
1: Nee auch die, die Spielmechaniken, die dazugehören, ähm, für mich eine große Enttäuschung war Gegnervielfalt und Gegnerdesign. Das ja. sind die klassischen, seltsamen Humanoiden, Alien, Monster, die, ähm, die Farbe ist lila, die Farbe, es sind alles Weintraube-Geschmacksrichtung, <lacht> ähm, die äh, haben auch, gerade bei den größeren Gegnertypen und bei den paar wenigen äh, Fahrzeugen, oder so, es gibt nur den Panzer oder den Hubschrauber, die haben große lila Böppel, das sind die wunden Punkte, dann ist das erledigt. Und das ist äh, ein bisschen, und ne, auch selbst die Energieschilde, viele dieser Gegnergruppen, die auf Hochhausdächern spawnen, haben dann erstmal ein Energieschild vor sich. Auch das hat einen wunden Punkt, äh, der lila leuchtet. Und da denke ich mir halt, willst du mich verarschen, Spiel? Ernsthaft, das ist es. Shoot the weak spot to deal massive damage the game. Aber äh, letztendlich entpuppt es dann schon so, dass das äh, zwar von der Bedienung her, ne, abseits vom Movement, halt ein sehr traditioneller Shooter ist. Ne, du hast äh, drei Waffen. Drei? Nein, drei, zwei Waffen hast du gleichzeitig ausgerüstet. Naja, plus nee, nee, die du, hast, ja, genau, und die du Granate. hast drei Waffen mit der ja.
0: mit der Nahkampfwaffe, genau.
1: Die Nahkampfwaffe ist in zwei Fällen auch eine Fernkampfwaffe. Nahkampf ist bloß praktisch eine andere Schadensart. Und dieses ganze Gameplay, das Ballern, ist auf den ersten Blick sehr gewöhnlich und traditionell. Auf den zweiten Blick ist das eine sehr verkopfte, mit verschiedenen Mechaniken und Abhängigkeiten und, und doppelbödigkeit durchzogene Geschichte, die sich letztendlich eher so ein bisschen puzzleartig spielt. Spielt.
0: Ja, also ich finde, wenn man erstmal nur bei dem, bei dem konkreten Gameplay bleibt, ist das wieder ein Fall von auf dem Papier ist das eigentlich ziemlich geil. Ja. Du hast diese du hast also ständig, du musst dann von einem Hochhausdach springst du rüber, dashst oder schwingst dich oder wie auch immer durch die Lüfte, mhm. dann kannst du einen super Angriff aus der Luft ausführen, damit kannst du Area Damage machen, dann bombst du damit quasi erstmal die ganzen Gegner auf dem nächsten cool inszenierte, weg.
1: cool inszenierte Superangriffe. Genau,
0: das sieht super aus. Mhm. Dann äh, schießt du einen Gegner äh, so sturmreif, dass er dass er, dass er auf einmal anfängt, blau zu leuchten, dann kannst du einen Shield Harvest machen, das ist ein Nahkampfangriff, der füllt dann gleichzeitig quasi das Schild, das ist das, die wichtige deiner beiden Gesundheitsleisten, wieder auf. Mhm. So, da hast du also auch wieder so einen Effekt, so ein bisschen wie bei Doom 2016 oh, und ja. so, ne? dass du da halt quasi Ressourcen harvestest, in denen du aus dem Kampf heraus im richtigen Moment den richtigen Angriff ausführst. Mhm. Ähm, du hast noch so einen st besonders starken Nahkampfangriff, ne, wo du besonders viel Schaden machst. Es gibt hinterher äh, auch noch verschiedene Schadensarten. Es gibt sogar noch Modifikatoren. Also manchmal sagt die Mission, du, hier kannst du jetzt nur mit, äh, mit, mit Headshots quasi, ne? also mit den kritischen Schaden. Kritischen oder hier gibt es
1: nur einen, äh, Granatenschaden. Hier kannst du nur durch diese Shield-Harvesting Angriffe Schaden erzeugen. Das Spiel versucht ja. dich also auch wirklich so im ganzen Rahmen der Story und diese ganzen Nebenmissionen, die es da gibt, eigentlich dich sozusagen fertig zu machen für das Endgame alle Aspekte des Spiels zu beherrschen. Es äh, die, Auch die Story, äh, im Storyverlauf werden alle möglichen McGuffins durch die, durchs Dorf gejagt, um irgendwie die verschiedenen Spielmechaniken und Missionstypen und Unlockables zu erklären. Das ist eigentlich nicht wirklich eine Story. Und, ähm, Aber ist, auf ist dem Papier
0: ist es halt extrem vielfältig. Ist ne? es. Also das, und wenn es dann mal läuft, ist das ein eigentlich geiler Combat Flow, wo du wirklich denkst, also im, im Idealfall, im Idealfall bist du springst du los ne, und ähm, sagst dann so oh äh, du kannst auch, es gibt auch noch zum Beispiel also Rocksteady versucht ja sogar etablierte Systeme mhm. äh, hier reinzubringen die man aus den Batman Spielen kennt ne? also zum Beispiel in den Schwerpunkt auf Combos mit, wenn du fortlaufend immer weiter Treffer auf Gegnern landest, dann erhöht sich ein Kombometer. Mhm. Das ist einerseits im Progressionssystem hinter äh, wichtig, weil bestimmte Perks sozusagen aktiviert werden durch die Combo einer bestimmten Höhe. Du machst mhm. dann mehr Schaden. Es gibt auch diese Designsprache mit den Kontern. In Batman mhm. haben ja auch die, die Gegner, da waren so, so, Blitze über den Köpfen, wenn die einen Angriff vorbereiten und dann konntest du sie kontern. Das gibt's hier auch. Da musst du halt schnell mit einem separaten Angriff ja. zurückschießen, auch wieder auf eine eigene Taste, nicht einfach nur draufschießen, ja. um einen Konter auszuführen. Und, ähm, wie gesagt, also so in, im Idealzustand sozusagen könnte das schon alles echt geil sein. Manchmal läuft's gut, aber mhm. leider sehr häufig <lacht> eben nicht. Und das ist halt dann das Problem. Du stellst dir vor, ich springe los, dann baller ich aus der Luft auf den Gegner, lande direkt in dem Slide, durch den Slide bin ich ganz schnell am nächsten Gegner dran, gehe direkt in den Nahkampf, äh, fülle mein Schild wieder auf und weiter geht's. Aber stattdessen, du springst, du triffst nur ein bisschen, weil das Aim-Assist ist nicht allzu gnädig. Da, <lacht> du willst landen und direkt in den Slide gehen, das klappt nicht, weil das Zeitfenster beschissen ist, dann landest du einfach normal, Dein, de, deine Träume vom Slide um schnellen weiter und dem coolen Spielfluss ist dahin, dann läufst du einfach zu dem nächsten Gegner. Dann willst du da mit dem Nahkampfangriff dein Schild aufladen. Das, das, das automatische Anvisiersystem schickt dich aber zum falschen Gegner, den, den du dann erstmal wegschießt. Die Kamera folgt automatisch diesem Gegner, den du mit, wie so einem Uppercut in die Luft schleuderst. Du denkst dir fuck it, ich wollte nicht zu diesem Gegner. Du drehst die Kamera wieder richtig und dann greifst du irgendwann den richtigen Gegner an, um dein Schild wieder aufzuladen. Mhm. Und alles, was so theoretisch, wenn es optimal läuft, so geil gewesen wäre, ist wie Stop-and-Go-Verkehr auf der Autobahn. Es ist immer nur so äh, Brems, äh, Brems, äh, Brems. Und das ist enorm frustrierend. Das, das könnte so cool sein, aber es ist ähm, es ist beschissen gebalanced für den Durchschnittsspieler. Das hat eine enorme Skill-Sealing, wenn du so willst. Ja. Yeah. Wenn du richtig fit bist, kriegst du das wahrscheinlich hin. Ist nicht unmöglich oder sowas. Aber für mich war es so, dass ich bis zum Schluss hatte ich nie durchgehend einfach über einen längeren Zeitraum dieses Gefühl, dass diese Kämpfe geil ablaufen, sollen. es war ständig unterbrochen von
1: dieser Frustration von, es klappt schon wieder nicht so, wie ich es wollte. Mhm. Das ist tatsächlich ein Spiel, wenn man es richtig spielen will, muss wirklich jeder einzelne Tastendruck mit Bedacht und dem richtigen Timing und dem richtigen Kontext durchgeführt werden. Da muss man sich, genau wie du es schon beschrieben hast, eigentlich vorher schon Gedanken machen, in welcher Reihenfolge man welche Moves ansetzt und das dann auch durchführen. Und dann darf auch kein chaotischer Mist passieren, der sehr, sehr viel passiert. Ne? Dann sind plötzlich die, die Gegnergruppe, auf die du zugesprungen bist, über alle Berge oder irgendwie hängen gerade an irgendwelchen Hauswänden, wo du jetzt nicht hinkommst und äh, oder deine KI-gesteuerten äh, Kollegen, die äh, der andere Teil der Suicide Squad, die, die machen ihr eigenes Ding und die machen vielleicht sogar Blödsinn ähm, und äh, stören dich dabei, was du gerade vorhast und es ist auch sehr schnell unübersichtlich, dazu kommt dass auch während der Mission und so weiter, ständig neue Gegner irgendwo spawnen. und äh, nur es gibt einen Gegnertyp, der so artilleriemäßig dich aus großer Entfernung äh, beschießt, wo du dann auch gucken musst, wo kommen die Schüsse her, wo ist das Arschloch, das ist alles, ein es gibt die Sniper- Gegnerarchetypen sind so frustrierend, weil die sich wegbeamen, sobald du ihnen nahe kommst. Da musst du diesen Konter benutzen, ähm, um um sie praktisch am Teleportieren zu hindern, und damit man da überhaupt mal näher rankommt, ansonsten muss man sie aus größerer Entfernung erschießen, das ist alles so ein bisschen, es ist ganz schön mühsam, ähm, aus dem Spiel sozusagen alles rauszuholen und das ist dann auch nicht mehr ballern für mich. Das ist ja eben so ein, so ein, so ein Puzzle-Game, so ein kleines Optimier-Spiel. So, ne? die, die bestmögliche Spielstrategie ist eine unglaublich komplizierte. Ähm, und einfach nur, ähm, und gerade in höheren Schwierigkeitsgraden und in, in, im, im Endgame, ist es halt nicht so, dass du Gegner erschießt äh, mit Third-Person-Waffen und Granaten, sondern du musst äh, dieses kleine Combat-Rätsel lösen der verschiedenen Zustände und verschiedenen Angriffstypen und der verschiedenen Konter, um dann eben ne. Wie, die Bedrohung zu jonglieren und irgendwelche äh, Missionsziele zu erreichen, von denen es viel zu wenig gibt. Nach wenigen Spielstunden hat man das Spektrum des Spiels komplett erfahren. Äh, es gibt irgendwie, verteidige die beiden äh, Punkte, verteidige diesen Punkt, äh, <Du lacht> sammle
0: irgendwas, sammle irgendwas, also irgendwas auf und bringe es zu einem Punkt. Äh, Geiseln oder ja. Wissenschaftler oder was oder, auch immer, oder äh, äh, Data Shards.
1: Oder hier, da ist ein Auto, das äh, da wird auf dem Boden angezeigt, wo es langfahren wird, äh, begleite es und erschieße alles, was auf dem Weg dahin spawnt. Ich glaub, dann Und selbst wir auch.
0: selbst das, selbst diese escort mit den Autos, ja. das klingt so, als wäre das tatsächlich nochmal grundverschieden, weil man nee. ja jetzt hier ein Auto beschützt. Nein, das Auto bleibt dann irgendwann automatisch stehen, ja. weil da vorne sind zwei äh, Punkte, an denen sind Gegner ges mhm. gespawnt und dann gehst du dahin und vernichtest die Gegner. Also es ist dann im Endeffekt es ist es dann trotzdem wieder exakt mhm. das Gleiche. Also gehe dorthin und vernichte ja. die Gegner an diesem Punkt.
1: Mein Lieblingsmissionstyp, einfach weil er visuell ein bisschen anders ist. Da geht's um irgendwelche Inkubatoren, keine Ahnung. Auch die ganze Lore dahinter mit den äh, Terminauts und so weiter, so kleine Alienwürmchen, also Tentakelwesen, die sind auch Gegner praktisch. Äh, ähm, äh, besehlen können und so ein Gegner mutieren dann vor deinen Augen. Super witzige Idee, geht völlig im Chaos des Spiels unter. Ähm, die, die, diese Inkubatoren jedenfalls, die haben verschiedene Kristalle, das sind große, ich weiß nicht, Brutmaschinen, die stehen auf irgendwelchen Dächern rum, natürlich erst dann, wenn du die Mission startest, vorher sind die da gar nicht und ähm, dann gibt's auf den umliegenden Dächern lauter so Kristalle, leuchtende ja, Kabel oder Venen führen dahin und da muss man erst alle Kristalle besiegen, dann kann man den Inkubator auseinanderhauen, ständig spawnen neue Gegner rein. Ich mag den Missionstyp, weil er eigentlich nonstop action bietet. Unglaublich dichte hohe Dichte an Gegnern. Äh, es ist sehr befriedigend da, diese ganzen Spezialangriffe und Granaten und Flächenschäden zu machen. Ähm, und das ist das ist für mich ganz nett gewesen, aber auch das nutzt sich ab. Du hast so schnell das komplette Gameplay-Spektrum des Spiels gesehen und danach wiederholt es sich und wiederholt es sich und wiederholt es sich und das Endgame besteht aus vier verschiedenen Missionen, die man immer wieder neu wiederholt, mit bekannten Missionstypen ähm, und die Challenge im Endgame ist, jetzt versuchst du es in einem höheren Schwierigkeitsgrad. Na, schaffst du es im nächsthöheren höheren Schwierigkeitsgrad? Komm, wenn du jetzt einen Schwierigkeitsgrad ein bisschen hochdrehst und du schaffst äh, Level, weiß ich nicht, äh, bei Level 10, 30, 60 oder so, da schalten wir einen neuen Lootpool frei, da kannst du neue Infamy Waffen freischalten. Gleich, Na, komm schon gleich zu dem Ja, ja, ja ich, weiß, ich weiß, ich weiß. Also ich Ach. wollte dir noch Ach.
0: recht geben, äh, ich, ich finde auch das mit den Inkubatoren gut. Ich glaube, weil das etwas ist, was durch seine Designsprache äh, relativ klar lesbar, ist, lesbar ist. Also ja. du weißt, okay, ich muss jetzt erst den leuchtenden Kabeln folgen zu diesen Kristallbatterien, die muss ich äh, quasi, also die sind alle immer erst in einem Schutzschild eingeschlossen, das, dazu muss ich alle Gegner im Umkreis, mhm. muss ich besiegen, dann ist das Schutzschild weg, dann mache ich diese Batterie kaputt, wenn der Inkubator keine Batterien mehr hat, dann ist sein eigenes Schutzschild weg und dann muss ich den zerstören gehen. Und wie viele Gegner dann noch da sind, ist egal. Ich muss nur diese Inkubatoren beseitigen. So, und bei den allermeisten anderen Missionen ist es ja tatsächlich wieder einfach so ein Vernichte alle Gegner. Oder vernichte alle Gegner an diesem Punkt, um äh, damit da so ein wie so Tickets, wie so ein äh, bei Herrschaft in Call of Duty sind. Dann, das mhm. dann keine Fahnen, das sind solche Computerterminals, die musst du halt Gegner frei halten. Und das bedeutet, dass du da aber immer gucken musst, wo sind denn jetzt noch Gegner? Ja. Und du bist vielmehr gezwungen, auch tatsächlich dann alle Gegner auszulöschen. Das heißt also, du musst dich dann auch um diese blöden Sniper-Gegner kümmern, die frustrierend sind, weil das Spiel ist eigentlich logischerweise nicht dazu gemacht, dass du mit den meisten Figuren, ich weiß nicht, wie es mit Deadshot ist, den habe ich wenig gespielt.
1: Bisschen äh, dass besser. Du mit,
0: denen, mit denen sollst du gar nicht auf Distanz kämpfen, sondern du sollst das Movement-System benutzen, um nah ranzukommen und dann muss, sollst du deine deine Supers machen und so weiter und du sollst aus der Luft heraus schnell irgendwie diesen Konter ausführen, um diesen Sniper am wegbiegen mhm. zu hindern und so weiter. Und das ist einfach, das ist zäh und das ist shanky und das funktioniert nicht gut. Ich glaube, diese Art Spiel gut zu machen, ist halt im Polishing enorm viel schwerer, als man sich vorstellt. Gerade mhm. bei vier unterschiedlichen Charakteren auch noch. Weil, also der Primus für mich ist eigentlich immer noch Destiny, was die absolut mit Abstand beste Kombination aus Movement und Auto-Aim hatte, das mhm. ich jemals, glaube ich, irgendwo gespielt habe. Ich habe in Destiny so geile Momente gehabt, wo ich durchgelaufen bin und habe Headshots verteilt und ich hatte immer das Gefühl, ich spiele gerade richtig gut. Das ist hm. Bullshit, das Spiel hat mir geholfen. Ich hätte diese Headshots nie gesetzt, wenn nicht die unsichtbare Hand des Spiels immer gnädig meinen Cursor verschoben oder äh, den, den Treffer registriert hätte. Und das ist zum Beispiel das Auto-Aiming in Suicide Squad, ist halt scheiße weil es genau in den falschen Momenten einsetzt. Ich habe einmal äh, in dem Bossfight gegen Superman, da habe ich, da, da stieg Superman so langsam bedrohlich einfach nur senkrecht nach oben und es war völlig trivial, mit der Waffe ihn zu, zu verfolgen und auf ihn draufzuschießen. Und das hätte ich hätte hier keinen Aim Assist gebraucht. Aber ich habe äh, den, 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 den Stick nicht bewegt und trotzdem folgte hm. mein Fadenkreuz Superman, der in die Höhe stieg. Und das das war eher quasi deprimierend. Ich dachte so nein, spiel das ist so schlimm ist es nicht, ich brauche das nicht. Und umgekehrt, ich bei dem beim Lock-on auf Gegner ist es meiner Meinung nach nicht ausgeprägt genug. Diese Kämpfe sind so chaotisch. du, du kannst jederzeit aus Vier Himmelsrichtungen und verschiedenen Höhenstufen angegriffen mhm. werden. Und dann drehst du dich um und du schießt auf Gegner, die hinterher gibt's Gegner, die sind äh, irgendwie Time Force infused, die haben dann quasi die gleiche Fähigkeit wie der Flash, indem sie sich super schnell bewegen können. Mhm. Sie stehen in einem Moment da, dann musst du die aufschalten und anfangen Schaden zu machen und auf einmal sind sie weg. Und du hast so viele Gegner und auch ganz viele Bosse, die sich unglaublich schnell bewegen. Und die, die Kamera ist, ist sehr träge eigentlich in der Bewegung auf der Konsole. Und dann musst du ständig nach links und rechts gucken, wo dieser Gegner hin ist. Und dann müsstest du ganz schnell den eigentlich aufschalten können. Und dafür ist es einfach nicht gnädig genug. Oder ich bin zu scheiße, ne? aber es sollte einem Spieler ja. auf meinem Niveau eigentlich genug unter die Arme greifen, dass ein ordentlicher Spielfluss zustande kommt irgendwann und das es, ist einfach nicht.
1: Es ist der Sensenmann, der langsam so ein bisschen an deiner Tür klopft, der schon mal am Fenster steht und die Reaktion verlangsamt und sagt, Memento Mori. Äh, nee, ja, es ist nicht bloß dein, 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 dein äh, verwahrloster Körper. Äh, gealterter, es ist, ist sicherlich auch die äh, die, die überladene die überladenen Spielsysteme. Das Auto äh, Aim ist tatsächlich manchmal habe ich auch das Gefühl gehabt, nein nicht den, ich wollte den anderen. Oh Gott, ich, ich kann doch jetzt nur Gegner irgendwie mit furchtbar die Mission, wo man nur kritischen Schaden machen darf, weil da gibt es ja. gar nicht so viele Methoden Mach doch ein bisschen oder. Bisschen oh, stärkeres ist, Snap
0: on, damit das einfach schneller von ja, der Hand ja, ja, geht. Ja. Das, also das Ulkige an dem Spiel ist, dass es Dadurch, so wie es jetzt ist, von dem Grad von Polishing, den es hat oder von der Art und Weise, wie es jetzt designt ist, hat es, verengt es seine Zielgruppe halt nochmal, einfach mhm. auf Leute von einem Skill-Level, von dem ich behaupten würde, dass er weit überdurchschnittlich ist. Ja. Wie also können das dann hinterher fluffig spielen? Ich bin mir sicher, es gibt Leute, die beherrschen das, ne? Ja. Aber für, 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 für den normalen Spieler ist das, der ist damit 100% auch ja. überfordert, wenn ich es bin.
1: Das ist eben nicht fluffig, das ist irgendwie so, so weit gedacht. Das ist ein as -a service game das äh, ist gemacht für Leute, die haben schon viele andere As-a-Service-Games ge gespielt. Die wollen, äh, die also für den hypothetischen Spieler, der gleich ein bisschen Anspruch, gleich Komplexität will, ne? ähm, was du an an Buffs und Debuffs ansammelst und und besonderen Stati, Da gibt es so also kleine Icons unten links im Bildschirm. Da habe ich teilweise über 10 dieser Icons drin, ne? Für irgendwie irgendwelche Bane-Level und irgendwelche speziellen Abhängigkeiten mit meinem Talent dass ich jetzt irgendwie die Chance habe, dass Granaten irgendwie gespawnt werden, wenn ich einen Gegner auf die Art und Weise erschieße, während er in dem Zustand ist und so weiter. Das wird alles vermittelt, ganz furchtbar, durch Texte in den äh, im Skilltree und äh, durch Attribute von Items. Das muss man sich dann alles im Hinterkopf behalten und auch dem richtigen von den vier Charakteren zuordnen, weswegen ich auch wirklich dringend dazu raten kann, nur einen Charakter zu spielen, sich darauf zu spezialisieren und dann vielleicht ab und zu mal zu wechseln und auf die das bisschen Karotte zu verzichten, wenn das Spiel sagt, wechsel doch den Charakter. <lacht> ähm, und das ist so verkopft. Destiny hat das nicht gemacht, am Anfang nicht. Destiny hat am Anfang ein richtig teiltes Gameplay, Gunplay, das sich gut angefühlt hat und dann langsam äh, das Ganze erweitert. In den letzten Destiny, 2 zwei Erweiterungen ähm, und da bei den äh, beim Endgame-Content ist es ein bisschen ähnlich. Da hast du plötzlich irgendwelche Artefakte in der Hand und äh, in Abhängigkeit davon, was du gerade trägst, auf welche Art und Weise du dem Gegner Schaden machst, äh, lädst du dann Schadenpotenziale auf und so weiter, Aber das ist eben ein extrem weitgereifter Shooter, der solche Mechaniken braucht, um für die Profis überhaupt noch irgendwie was Neues zu bieten und interessant ja, das und ist genau. das zu sein. Das ist halt
0: über eine Dekade dahin ja. gewachsen. Das und hast die, du haben das,
1: häufig. die haben das aus dem Stand eingebaut und das bereits von praktisch Minute eins. Ja, ja, und das, genau. ist das ist echt ist ein bisschen viel. Also
0: da können wir jetzt über diese ganzen Progressionssysteme sprechen, weil das da wird es dann halt endgültig. Also ich mag den Kram sowieso ja nicht. Ich bin ja kein Fan von Service Games, die halt mhm. auch noch total auf dieses Ding getrimmt sind. So, du spielst mich jetzt die nächsten zehn Jahre, ne? Aber, mhm. also das ist, glaube ich, mit Abstand das Beschissenste an dem Spiel. Also erstens schon, es geht schon los bei den Skill Trees, ne? Für diesen Perks, die eigentlich bis auf, ich glaube, so zwei, drei Sachen sind es alles nur so passives Stat-Boni. Mhm. Und die sind dann auch noch zu, ich würde behaupten, über 50 Prozent immer nur an diesen Kombometer gekoppelt. Das heißt, was du dann freischaltest, ist immer nur wenn du auf dem 20-fachen Kombo-Level bist, dann machst du 20% mehr Schaden hiermit oder damit. Oder dann wird auf einmal noch ein Elementarschaden hinzugefügt oder sonst irgendwas. Und wenn du auf dem 40-fachen Kombo-Level bist, ne, dann weiter unten im Skill Tree, dann passiert noch dieses und jenes. Und das ist Wirklich, also das ist ja mal das Dümmste und Unbefriedigendste, was ich jemals gesehen habe. Wenn ich irgendwie eine 40-fach-Kombo oder sonst was am Laufen habe, erstens, dann will ich da nicht mehr was für erst noch freischalten müssen. Das sollte eigentlich naturgemäß einfach so einen, einen Bonus auslösen. Und äh, der Weg durch diesen Skilltree ist dadurch halt einfach super unbefriedigend. Das ist auch einer von diesen einerseits, andererseits Skilltrees, mhm. wo du ständig da sitzt und meistens denkst du dir so, okay, nehme ich das? weiß ich nicht, ist halt alles so, ja, du kannst halt irgendwie hier ein bisschen mehr Firearm-Damage machen, aber wenn du das nimmst, dann verbaust du dir damit einen anderen, wo du vielleicht irgendwie mehr Nahkampf gemacht hättest und sonstige Geschichten und also er ist halt echt so so uninteressant äh, für die, das direkte Ergebnis und er ist komplett darauf ausgelegt, dass Leute damit Spaß haben, die Spaß haben an diesem, was man anscheinend Bildcrafting nennt, wie ja. ich bei der Vorbereitung gemerkt habe. Well, Oder also Theorycrafting, ja. Yeah. Ja, genau. Ne? also Leute, die in dem gleichen wattierten Raum sitzen wie Jochen Gebauer und Spaß daran haben, irgendwie <lacht> fünfmal ihren Charakter neu zusammenzustöpseln und dann da zu sitzen mit so einem Block, block und zu sagen, wenn ich die 20 jetzt hier einsetze und dann gehe ich hier nochmal und wenn ich dann nämlich kriege, bei der 20 fach kombo kriege ich nochmal 10 Prozent und das sind dann insgesamt ja 30 auf Nahkampf und dann mit dem Giftschaden in Verbindung, sowas, ne? Mhm. Und also, es, ich weiß, es gibt Leute, die das mögen und dann kann ich nur sagen, äh, das ist genau das Spiel, ne? Also, wenn ihr Bock habt, eine Excel-Liste zu eurem Suicide Squad Run zu führen, dann ist das euer Spiel. Aber ich finde es entsetzlich, ich hab's so gehasst. Es war so uninteressant.
1: Ja, es ist wirklich ähm das müsst ihr euch vorstellen, Leute, das ist ein, ein Talentbaum, den man halt freischaltet, wo wirklich viele der Skills oder der, der Talente, für die ihr euch da entscheidet, in drei Talenten, drei verschiedenen so Unterbäumen, die sich auch nicht groß unterscheiden. Es ist eigentlich eine völlig äh, lineare Progression, die man, man wählt dann halt immer regelmäßig bei Level Up entweder einfach nur ein, ein, ein neues Talent aus oder entscheidet sich, entscheidet sich zwischen zwei verschiedenen. Und in der Regel sind das lange Sätze. Also wirklich, das ist ne bei einer, ich habe hier gerade einen offen, ähm, äh, wenn dein Schild 0% erreicht, wird es äh, sofort 100% äh, regenerieren und äh, völlig overchargen. Das kann aber nur alle 180 Sekunden passieren. Oder, ja, äh, Suicide Strike Kills generieren fünf weitere Combos. Und ich denke mir, oh Gott. Und das ist noch eins der Einfacheren. Oftmal geht es hier irgendwie in gewisse Wahrscheinlichkeiten vom Eintreten von irgendwas konterkariert mit einem bestimmten Schadenstyp in einer bestimmten Situation. Und das das soll ein Upgrade sein für mich, meistens auch noch ab einem bestimmten Combo-Level. Schlimmer wird's dann noch, wenn es irgendwie an die, ähm, an die die High-Level-Items geht. Äh, natürlich, alle Items sind farbkodiert und die dunkel lila nennen oder die roten sind dann die allerseltensten. Und dann hast du dann wirklich, ähm, äh, hier zum Beispiel haben wir von ähm, von Black Mask irgendwelche Items, The äh, Terror Behind the Mask ist da irgendwie ein Villain-Synergy-Bonus, ich weiß gar nicht, wie man den freischaltet, da müssen verschiedene Charaktere in deinem Team die richtigen Items haben und dann hast du sowas wie jeder Nicht-Vehikel-Gegner, den man tötet, der build, der baut Terror Behind the Mask auf, wenn Terror Behind the Mask fünf Stacks erreicht, äh, wird der nächste Gegner, den du mit dem, äh, äh, crazed, also praktisch ähm, verrückt, äh, so ein, F, ein, wie, Status ein Statuseffekt, wo man äh, Gegner praktisch, äh, andere Gegner angreifen lässt, äh, wenn man dann den, den nächsten Gegner, den man mit diesem Statuseffekt äh, bewirkt, der teilt 500% Prozent mehr Schaden aus, während er am Leben ist, teilst du aber auch 500% Prozent mehr Schaden ist. Das übrigens verbraucht alle fünf Stacks von Terror behind the Mask. Das ist ein kleiner Aufsatz. Und das ist das Attribut <lacht> einmal, von einem ja. Item. Das du musst ist dir mal überlegen, was, was du da im Kopf ja. behalten musst während des
0: Kampfes. Du musst ja. dir dann halt die ganze Zeit, okay, also wenn ich den combo level erreiche, dann wird dieser… Richtig. Bonuseffekt ausgelöst und der ist dann reduziert vielleicht auch auf diesen Gegnertypus, dann heißt es mhm. halt so, okay, du machst jetzt 10 mehr Schaden gegen Grunts, wenn ja. diese Voraussetzungen erfüllt sind. Und beim 40er Combo Level passiert noch mal was anderes und das ist dann vielleicht aber auch nur auf eine spezifische Waffe bezogen, also einen ja. Waffentypus, eine Waffenklasse, dann nur mit SMGs oder sonst irgendwas. Und du musst also dann die ganze Zeit dir musst du im Kopf behalten so ja ja, okay, also ich muss jetzt hier und wenn wenn das passiert, dann darf ich jetzt nur noch mit Nahkampfangriffen arbeiten, weil die sind dann auf einmal stark hochgepowert, aber gleichzeitig wird mein, mein äh, Fernkampfschaden irgendwie reduziert und sonst irgendwas. Also das ist wirklich was, ich glaube, du kannst, wenn du sämtliche, du hast ja Du hast ja drei Skilltrees, also die mhm. jeweils eine eigene Skill-Punkt-Ressource haben, idiotischerweise auch noch. Ne? Dann hast du Waffeneffekte. Du hast so einen zusätzlichen Endgame-Skilltree, der zusätzlich später noch freigeschaltet wird. Äh, äh, du hast Team-Synergie-Effekte, die eventuell da sind. Du hast combo mhm. synergieeffekte die ab halt einem bestimmten combo level greifen. Ich glaube, du kannst easy eine dina 4 seite ja. aufschreiben hinterher mit allen Konditionen für eventuell ja. eintretende Buffs gegen irgendeinen Gegnertypus mit irgendeiner Waffengattung oder irgendeiner ja. bestimmten Elementarschadensart,
1: und dazu, die dann jeweils für deinen Charakter gelten. Ja, und dazu es auch noch irgendwie äh, Waffenattribute oder auch Skills, die man aktivieren kann, die dann dafür sorgen, dass ein gewisser Gegnertyp oder eine eine gewisse Waffenart gar keinen Schaden mehr macht, aber halt irgendeinen obskuren ne, Zeitlupe oder einfrieren Statuseffekt ausführt oder sie dann irgendwie verwundbar für kritischen Schaden macht, es ist zu viel, es ist echt zu viel. Ich kann mir vorstellen, dass das, dass da irgendwie so, eine, so ein, so ein Game-Designer sich jahrelang reingearbeitet hat und irgendwann dann mit einem Rauschebart aus seinem Büro kam und gesagt hat, ich habe die Lösung und dieses Game-Design präsentiert hat und ein Stück weit respektiere ich auch, dass das funktioniert das ist nicht so, dass das alles in sich zusammenbricht, wenn man es dann äh, auf die Prüfung stellt. Das ist schon alles da drin. Diese Komplexität ist äh, vorhanden. Dieses Potenzial zum Min-Maxen, zum Theory Theory-Craften, zum verschiedene Builds ausprobieren ist vorhanden. Es gibt äh, im Heldenhauptquartier ne, die, ähm, die Suicide Squad nimmt das ist praktisch das Justice League Hauptquartier in Beschlag und ist da zu Hause und so. Man, man schaut dann ne, eine Band of Misfits um sich herum ist der Pinguin dabei und noch andere Leute, die ich alle nicht kenne, die wahrscheinlich auch aus den Comics sind, die dann ne, deine Items verändern und verbessern können. Da kannst du dann deine Attribute rerollen oder halt irgendwelche Waffen upgraden oder sie irgendwie die, 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 die Waffenspecks einzeln modifizieren. Das ist so ja. ganz klassische Free-to-Play. Waffen Free -to -play ja. wo dann
0: der, die, wenn du den Blueprint hast, wird die Waffe komplett quasi neu ja. gerollt. Ja, das ist alles nichts interessant. Ich habe das alles existiert. So, so minimal. Ja. Du gehst dahin. du denkst dir ich habe jetzt irgendwie den legendary ne, so goldfarbenen Blueprint für die und die Waffe und äh, dann, dann denkst du dir so, yeah, das ist jetzt geil und dann kriegst du irgendwie 1220 Damage pro Sekunde ja. statt 1200 und das ist dann halt so, das ist, das ist von Anfang
1: an auf so mikroskopische Fortschritte ja, die, die Die DPS sind auch nicht so wichtig. Also der, der Schaden letztendlich und die Meisterschaft kommt im Jonglieren mit diesen Attributen, mit den Synergien, mit diesem Theory Crafting und das macht, also für mich ist das, nein, ich war nicht bereit, ähm, mir das anzueignen. Das auf, auf ist halt auch so
0: kleinteilig, ja. dass, sie, dass jedes einzelne kann nur einen winzigen Vorteil bringen, weil es dann hinterher im Zusammenspiel von all diesen einzelnen Effekten dann quasi naja. sonst komplett äh, übermächtig. Also die Wirksam. Tatsache,
1: dass ihnen der Feuerschaden um die Ohren geflogen ist, zeigt ja, dass es dann schon durchaus Möglichkeiten gab. Ja,
0: natürlich, Aber weil dieses ganze System natürlich auch völlig unbeherrschbar ist. Ja. Das, Weißt du, wie das wirkt? Es wirkt wie äh, etwas, das kommt aus einem Studio raus, das komplett in seinem Tunnel gearbeitet ja. hat und nie eine Fokusgruppe gefragt hat von Leuten, die dieses Spiel nicht seit drei Jahren jeden ja. Tag rauf und runter spielen, wie gut sie damit klarkommen. So, so wirkt das. Ja. Also es ist kaum vorstellbar auf dem Produktionsniveau, dass das vorher nicht entsprechend getestet wurde. Aber es wirkt so, als wären das lauter Leute, die jedes Gefühl dafür verloren haben, wie komplex das ist und wie schwierig erlernbar das ist. Mhm. Und ich, ich, ich bin mir sicher, es gibt eine, eine Gruppe von Menschen, die finden genau das geil. Ne? Wissen ja. wir, ja. Ich gehöre nicht dazu. Aber es gibt ein paar Leute, die sitzen da und die finden dieses austüfteln mhm. ja, und gucken, ob man vielleicht auch diesen Exploit findet und sowas. Das finden die total geil. Ja. Aber auf dem Level, also auf dem Niveau, wo du wirklich anfangen musst, mit Stift und Papier zu arbeiten, um das noch nachvollziehen zu können, das ist ja jenseits von dem, was man mit Kopfrechnen hinterher mhm. noch schaffen kann. Das, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Gruppe wirklich groß ist. Und auf dem Produktionsniveau eine so kleine Zielgruppe zu adressieren, ist eigentlich etwas, weil es jetzt aus, also rein aus wirtschaftlicher Sicht, da wurde ein schwerer Fehler gemacht und ich würde mich echt, würde mich echt interessieren, wie das passiert ist.
1: Ja, äh, wirklich. Ich, ich bin auch ganz erstaunt, weil das, all diese Informationen sind, sind so versteckt. Du musst wirklich in, im Talentbaum einzelne Talente anschauen und dir diese vielen langen Sätze verinnerlichen. Du musst äh, in einem etwas sperrigen äh, inventarmanagement menü die einzelnen Waffen anschauen. Ne, zwei Waffen pro Charakter, die ausgerüstet sind. Nicht jeder Charakter kann jede Waffenart ausrüsten. Du hast ja insgesamt vier Charaktere gleichzeitig. Es sei denn, du spielst immer mit anderen Leuten online zusammen. Dann ist es nicht so wichtig, was die anderen Charaktere ausrüsten. Das machen dann die Online-Mitspieler, aber äh, ne, auch was deine Bots sozusagen ausgerüstet haben, bestimmst ja du selber. Das ist alles viel zu viel. Und das ist so so übermächtig. Das hat so so eine, so, so, so ein Gewicht und so, so, das schreckt mich ab. Und das ist dann leider auch irgendwann nötig. Ähm, Im im High-Level-Gameplay, also im Endgame, spielst du immer dieselben Missionen auf immer höheren Schwierigkeitsgraden und da kommt dann das Scaling. Dann machst du einfach keinen Schaden mehr. Dann hast du selbst normale Grunt-Gegner für dich plötzlich Gegner, wo du es einfach nicht mehr schaffst, die rechtzeitig in einer guten Geschwindigkeit zu erledigen und deine Waffen, die vorher noch irgendwie geil waren, fühlen sich plötzlich blöd an. Brauchst du bessere Waffen, brauchst du äh, bessere Attributsynergien? Da bist du jetzt gefordert zu tüfteln und ich sage, nee, LOL, nein. <lacht> also tschüss. <lacht>
0: ja, also es ist halt. Wie gesagt, ne, also ich bin auch äh, als, als Spielertyp nicht dafür gemacht. ne? Also, ich will eigentlich direkt immer, wenn es schon so ein Loot-System gibt, also da kann ich, kann ich schon Spaß mit haben, aber ich brauche so ein Borderlands, ne? Hm. Das, wo in regelmäßigen Abständen eine Waffe in mein Inventar kommt, die einfach sagt, nimm mich und damit bist du viel stärker. Ja. Und nicht nämlich, falls du dieses und jenes machen würdest und dann das und das machst und unter dem und den Umständen und wenn dann auch noch die Sonne richtig steht, dann machen wir
1: mehr Schaden. Hey, dein Playstyle ist um stil gebaut in Zusammenhang mit der Einfrier-Affliction-Mechanik. Hast du ein Glück, dass ich jetzt irgendwie ja, genau. die kritischen Konter mit diesem zusätzlichen Effekt und wenn du dann fünf davon gesammelt hast, dann kannst du für 20 Sekunden lang, oh Gott, das ist alles so Es gibt ja so auch noch so Idioten-Hinweise, die,
0: die, die der nicht Sagen, wenn du in, den, in diesen Perk-Tree gehst, dann sagt es ja, das ist gut für den Playstyle, irgendwie, weiß ich nicht. Äh, Run
1: and äh, Gun, ja, Run oder and Gun, der. Aber ja. das
0: ist ja noch quasi, das, das ist ja fast sogar noch intuitiv verständlich, aber dann gibt es da halt auch noch so Bezeichnungen wie, weiß ich nicht, Ravager oder weiß der Geier was, irgend, irgendeinen Begriff halt, unter dem du dir mhm. auch nichts vorstellen kannst, wo du dir denkst, so, was soll denn das sein? <lacht> ich habe keine Ahnung, was das überhaupt für ein Spielstil oder was für einen Bildtypus das sein soll. Und das steht dann wahrscheinlich irgendwo in dem Spielkodex drin oder so. Aber das ist halt auch so. dass Du hast das Gefühl, als, als wärst du völlig unbedarft auf so ein Magic Pro Turnier gegangen ja, und ja, stehen genau. am Tisch und dann reden die weißt du und, und dann <lacht> fliegen irgendwelche Begriffe äh, herum weißt du und dann ja da musst du nur einfach das her, und dann das musst du da tappen, und dann kannst du hier und
1: dann denkst du so hä was <lacht> ja, ich bin mir ich bin mir, ich, ich bin mir sicher es gibt eine kleine wirklich kleine scharfe Zielgruppe, die ist regelrecht dankbar für sowas. Die hat keinen Bock auf diesen klassischen, äh, wir werden irgendwie intellektuell unterfordert äh, Service Game äh, Gameplay Loop, sondern die die wünschen sich da mehr Komplexität, ein bisschen mehr Tiefgang, äh, sehr viel mehr Möglichkeiten mit mit den mit mit dem Gameplay, was man da so hat, und den Items, die man so hat, so ein bisschen tüftelig. Aber die Rahmung muss doch auch stimmen. Und das ist so so zwiespältig. Auf der einen Seite machen ja solche Spiele, so Service Games, durchaus Spaß. Es sind gerade einige, ne, Helldivers 2 schlägt gerade Rekorde und es ist ein reines ne, Hardcore-Service-Game. Aber das ist äh, ein Service-Game aus dem Grund heraus, weil der Gameplay-Loop fantastisch ist. Und hier ist der Gameplay-Loop so halt so. Gut geplant, in einer, in einer netten Kulisse, aber sie machen nichts draus. Da ist so viel Potenzial, das in so einer generischen Wach endet, sodass ich mich an nichts in diesem Spiel erinnern kann. An keine Mission, außer einer, ähm, kein gegner Encounter, kein Bosskampf ist mir in Erinnerung geblieben. Du hast vorhin vom Superman-Bosskampf erzählt. Ich habe es versucht und seitdem auch die ganze Zeit, ich habe keine Erinnerung an diesen Bosskampf. Ich weiß nicht, wo <lacht> er stattfand, ich weiß nicht, wie er ablief, ich weiß nicht, welche Mechaniker er hatte. Ich krieg gerade noch ein paar andere Bosskämpfe so in der Erinnerung hin. Der Superman-Bosskampf, ich wirklich, wenn du mich jetzt gefragt hättest, kämpft man gegen den im Spiel? Ich wüsste es nicht. Und das zeigt <lacht> also halt die irgendwo... die
0: boss habe ich tatsächlich noch im Kopf. <lacht> der, superman, das ist
1: <lacht> der superman boss -Kämpft tatsächlich, die anderen kriege ich noch hin, aber ist super, <lacht> ist ja auch völlig egal. <lacht> also wirklich, das ist halt schade drum. Und dafür haben sie so, so viel reingesteckt in, naja, in Charaktere, in Voice-Acting, in sowas wie Story, in, in, in etwas, was nicht zu diesem Service-Game-Gedanken passt. Das... Braucht es nicht und dadurch, dass es Story-Missionen hat und so eine so ein praktisch eine, eine Geschichte mit Bosskampf am Ende und Abspann, das hat natürlich Destiny auch, aber bei Destiny war das alles auch auch viel vager und interessanter gemacht und so und hatte ich in coole Orte geführt und hier ist das alles irgendwie, das passt nicht so zueinander, was mich... Äh, auch was die Story angeht, die Charaktere, das hat mich wirklich beeindruckt stellenweise, wie gut die gespielt sind, wie gut die gesprochen sind, wie viel Mimik die haben und welche Präsenz diese diese Vierergruppe hat, die das Spiel hatte mir nicht wirklich erklärt. Ich habe gedacht, okay, jetzt erfahre ich ja also sicherlich bald, wer, wer dieser King Shark ist. Er erwähnt ab und zu, dass er der Sohn von dem Gott ist. What the fuck? Darf ich mehr erfahren? <lacht> sicherlich gibt es da irgendwo ein Museum oder ein Codex-Eintrag dazu, aber aus dem Spiel heraus, aus der Story, was man da so erlebt, samt einer Nebenmission, keine Ahnung. Ja, da gibt es einen Bösewicht, der sich dir nicht vorstellt. Die Justice League ist irgendwie böse geworden, aus Gründen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Das ist alles ein riesiger Clusterfuck gewesen. Ja, weil
0: sie halt Gedanken kontrolliert sind. Ich finde, das kann man, das kann man wirklich einfach mal so fressen. Das ist schon okay.
1: Ja, ja, aber ja, aber wer und warum und was soll das ist? War das ist auch einiges cooles Szenen drin. Das es hat Spaß gemacht, böse Superhelden zu sehen. Ja, ein böser Superman, der praktisch äh, sich bis aus Mark mit Wonder Woman prügelt. Das ist geil. Das hat irgendwie, das ist so ein bisschen sowas anrüchiges. Ne, <lacht> äh, toll, super gemacht. Die die Cutscenes sind auch teilweise echt schön gemacht. Die haben einen tollen Witz. Es ist selten, dass ich mal bei einem Spiel über die ähm, über das voice lache im Gameplay, ne? Weil wir die dann einfach so ein bisschen Banter miteinander machen. Aber the enemy comes again. That's the worst dirty movie I've ever ever seen. Und kurze Zeit später. We enter through the back door. That's ja. the best dirty movie I've ever seen. Das ist toll. Und es hat Heiß, viel ja. davon. Und, ähm, finde auch es gibt eine Szene, ne, wo sie in dem Container gefangen sind, wo halt mal eine Minute lang nur äh, bei schwarzem Bildschirm über, über Sprache, Humor und Story transportiert wird. Aber das ist fantastisch. Das, die haben wirklich großartige Arbeit geleistet. Ich habe auch nochmal geguckt, die Schauspieler sehen auch wirklich so aus wie ihre Ingame-Modelle. Die sind gut geschauspielt. Also bei King Shark weiß ich es jetzt nicht, aber die anderen. Ja, aber die ähm, toll! Aber voll,
0: toll! nicht zu so viel auf ja, ein Stückchen Potz hier ja, ja, Ich war kurz begeistert. Ich war kurz, begeistert. Ich, war können, kurz begeistert. Ja, ich bin ja auch begeistert, aber ich möchte mitmachen dürfen.
1: Mach mit, komm komm in den Pool, das Wasser ist ja, super. Genau.
0: Also ich würde es mal portionieren, also vielleicht fangen wir mit der technischen Umsetzung an, ja. ne? weil die ist exzellent. Das ist, hundertprozentig ist das Performance Capturing und ich würde tippen ein, ein nachpoliertes Performance Capturing. Mhm. Ich muss sagen, die Mimik dieser Figuren ist teilweise so geil ausdrucksstark, ich glaube, was sie gemacht haben, ich habe keinen Beleg dafür, ich glaube, dass sie die G Performance captured haben und dann haben sie von Hand nochmal bestimmte Gesichtsausdrücke äh, nach, äh, quasi nachmodelliert, um hm. nochmal nachzuhelfen. Gerade Vielleicht hat überzeichnet, ich in, ja. Hat hat so viele Momente, wo ich das Gefühl habe, da ist wahrscheinlich ein Comic-Panel-Vorlage gewesen. Ne? Irgendwie so in die Kamera guckt und die Lippe verzieht und sowas. Und äh, das hat man so nachempfunden. So wie man, wenn man Avengers schaut, dann gibt es ja manchmal so auch so in Zeitlupe irgendeinen Hero-Shot, wo du, wo du schon dir vorstellen kannst, da gab es mal irgendwann so einen äh, so ein Doppelseiter in mhm. irgendeinem Comic, wo das genauso ikonisch, alle springen sie durch die Lüfte, zu sehen war. Und das wird im Film nachgestaltet. Und das ist also wirklich fantastisch. Ich finde auch, also Harley Quinn ist ja jetzt hier nicht ähm, Bargot Roby, ist aber großartig. Also die von der ganzen Körpersprache und so, klar, die die Stimme, die kann man auf den Keks gehen, aber es passt zu der, zu der Figur. Und die ist absolut fantastisch von ihrer ganzen Mimik mhm. und so. Und Super. ich mochte eigentlich alle, Deadshot ist ein bisschen langweilig.
1: Ja, der, der ist ist ein bisschen, das ist der Einzige, der so ein bisschen rausfällt, aber der Rest ist schön schräg und gerade Boomerang hat so eine, das ist ein Typ, der hat eine Fresse, der ist nicht schön, ja. das ist einfach ein abgefuckter, seltsamer, wieder australischer Bastard mit einer Hakennase und und irgendwie so roten Flecken im Gesicht. Fantastisch! Ja,
0: so eine Säufer-Visage. Ja, supergeil. Er ist auch ein Vollidiot. Drin, ja, ist äh, dumm, aber, wie die Nacht schwarz ist. Ja. ist fantastisch. <lacht> genau. Aber ist halt geil. Er hat auch den, den einen, einen richtig guten Dick-Joke-Moment, meiner Meinung nach. <lacht> Weil, also, Achtung, es kommen hier leichte Spoiler. Also, ich sag, ich garantiere Ihnen, meine Damen und Herren, dieses Story ist spoilerresistent. Es gibt darin keine überraschenden Twists mhm. oder sonst irgendwas. Das Ganze ist eigentlich eine Dark Comedy. Das ist ja. so, als ob ich jetzt sage, äh, ich, ich, ich mhm. spoilern Sie mir bitte nicht dumm
1: und dümmer. Weißt du? Ja, genau. Wer, wer hat denn ich, bitte die Trottel ans Steuer gelassen? Was? Die sollen die Welt retten? <lacht> so, ja, ungefähr. genau. Also, das ist, das ist nichts,
0: was man in, in dieser Hinsicht spoilern könnte. Mhm. Aber ich, ich habe die Spoilerwarnung jetzt ausgedrückt. Ausgedr also, und auf jeden Fall, nachdem man The Flash besiegt hat, dann pisst Captain Boomerang auf seine Leiche. Und dann sind die Reaktionen der, der, der Suicide Squad darauf, weil er offensichtlich einen großen Lümmel hat. Weißt du, und Harley Quinn salutiert wie vor einem Fahnenmast. <lacht> Und äh, das ist halt so, weißt du, alle, die die Abfolge, wie das gespielt ist, ist halt einfach, wenn man, ne, das ist natürlich dummer, vulgärer Humor, muss man ja. mit umgehen können, ich, ich, ja, mein innerer Zwölfjähriger war begeistert, weißt du, weil erst ist die Reaktion von allen so, Igitt, was macht er denn da? Und dann sehen sie einfach, was für einen großen Pimmel der hat und alle sind so, so anerkennend auf einmal, der schon so, oh, wow, äh, herzlichen Glückwunsch, <lacht> <lacht> das ist fantastisch. Ja, es ist wirklich fantastisch. Und es ist ein schönes Beispiel, weil äh, genau an solchen Szenen entzündet sich ein gewisses Maß an Fanhate, weil die Tatsache, dass hier nicht nur, also alle die großen Helden der Justice League werden umgebracht komplett getötet. Mhm. Es wird im Spiel etabliert, dass diese Gedankenkontrolle irreversibel ist und quasi in einem seiner letzten lichten Momente erklärt The Flash auch, ihr müsst uns umbringen, um uns aufzuhalten. Es gibt keinen anderen Weg. Und jetzt gibt es aber einen Fan-Kontingent da draußen, dass das offensichtlich äh, komplett ehrenrührig findet, dass so mit diesen großen Helden umgegangen wird ne, und dass auf die Leiche von Flash gepisst wird und sonst irgendwas. Das geht ja gar nicht. Ich bin im exakt anderen Lager und kann nur sagen, hervorragend. Ja, also, das ist lustig. Du, die, ja, dieses, dieses grenzüberschreitende, dieses völlig Respektlose gegenüber diesen Comic-Ikonen, weil ich, das ist ja perfekt, wir spielen aus der Sicht der Suicide Squad, das sind die, die ihr Leben lang von dieser Gruppe quasi aufs Maul bekommen haben ja. und jetzt, also natürlich existiert da keinerlei Respekt für, für die, sondern das sind ihre Erzfeinde und die sind ja jetzt hier auch tatsächlich zu den Bösewichtern geworden, also nicht nur aus der Perspektive der Justice League, sie werden kontrolliert von einem außerirdischen Invasor, natürlich müssen die jetzt also beseitigt werden. Und es also ich fand's äh, super. Es ist ein bisschen ähm, es wird nach hinten raus ein bisschen eintönig, ne? Also ja, es passiert nicht viel. Ist der, der, die, ja, und auch vor allem der, die Art Gag, die sie spielen, mhm. ist dann äh, irgendwann häufig immer die gleiche. ne? Also ein an ein, ein an sich heroischer Moment, der Justice League wird un unterlaufen, indem jemand was Dummes sagt ja. oder was Dummes tut. Ne, also sie laufen in Zeitlupe und sagen, yeah, wir gehen jetzt los und ziehen in den Kampf. Es gibt die, es wird diese typische Superhelden auf in den Kampf Ästhetik mhm. eingefangen und auf einmal kommen sie alle wieder zurückgelaufen, weil sie was liegen gelassen haben. Ja, das ist, und diese Art Gag gibt's echt oft. Ja. Und irgendwann denkst du dir so, okay. Ich glaube, wir haben nicht mehr so viele andere Ideen, was wir
1: daraus rausholen. Das passiert auch. Äh, 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 ne, das ist ja so, eine, so ein unfreiwilliges Team. Ne? Die die wollen eigentlich gar nicht. Die die werden aus dem Gefängnis entlassen. Äh, die, die sind, die werden gezwungen zu ihrem Job, weil sie alle eine Bombe im Nacken haben. Und wenn sie irgendwie aus der Spur äh, gehen, dann werden sie umgebracht. Also das ist so so. Kumpanen wider Willen und so einen ganzen Hauch von Hey, wir sind ein Team gibt's, aber das ist, es passiert eigentlich keine großartige Charakterentwicklung so zwischen den Leuten und für mich eben auch viel zu wenig äh, Erklärung dieser Charaktere. Da, da, da hat, ähm, da hat Deadshot ein bisschen Beef mit Oh Gott, mit wem äh, war das? The Flash, nee mit Green Lantern, oder? Mit Green Lantern, irgendwie Boomerang hat Beef mit Flash, ähm, alle hatte, haben sie irgendwie eine Geschichte ja, mit diesen Harley Quinn mit Batman. Ja, das, das kenne ich schon noch ein bisschen, aber die wird mir auch nicht wirklich erklärt, gerade was Boomerang jetzt mit dem Flash zu tun hat, weil sie beide schnell sind. Das weiß
0: nicht mal ich. Also ich war
1: glaube ich in einer besseren Ausgangslage als du, weil ich die Filme wenigstens alle
0: kenne. Das heißt also, ich wusste schon, wer ist die Suicide Squad und so, ne? Und das,
1: das, das Suicide Squad, das sind dieselben vier in den Filmen.
0: Jein, äh, ich, boah, Hammerang
1: im ersten
0: also meine Erinnerung an den ersten ist dürftig, äh, muss ich ehrlich zugeben. Ne, den habe ich einmal gesehen. Der ist auch einfach grotesk Scheiße. Äh. Äh, aber weiß ich nicht mehr. Es gibt, es ist eher so, dass du häufig auch dann denkst, natürlich ne, bei der die die James Gunn Verfilmung, die ist der erheblich bessere und witzigere Film. Und dann denkst du so, wo ist denn hier Peacemaker, ne, und sonst irgendwas? Aber vielleicht kommen die ja, da kommen ja über die Seasons ja. jetzt offensichtlich dann noch neue Figuren mit genau. dazu. Was irgendwie krass ist, ne? weil die dann auch wieder eigene Movesets mitbringen, was die Fortbewegung und so angeht. Also bei Joker, da gibt's ja schon erste Szenen und sowas, das ist auch nochmal komplett eigendesignte Figuren. Mhm. Ähm, das ist eigentlich ein sehr aufwendiger, kostenloser Zusatzcontent, den sie da ausspielen.
1: Ja, so, so, das ist auch so ein bisschen eine meiner Theorien, dass sie im Spiel auch noch sehr viel, also dass sie versucht haben, ne, wir machen service Service-Game, das, das scheint irgendwann festgestanden zu haben. Für die Schade. Also aus dem, aus dem, was sie da so angefangen haben, hätte man auch ein sehr, sehr gutes Storyspiel machen können. Gerade mit ihrer Technik, mit diesen fantastischen Voice-Actern ja, und, und mit diesen Performance-Capture-Fähigkeiten. Fähigkeiten. Ja, vor allem, Fähigkeiten. Ne, das ist
0: ja das, wo das Studio schon etabliert ja. war. Jetzt habe ich uns selber von der Story weggeführt, bevor es eigentlich ratsam war. Lass uns da noch ja. ist, Das ja, fertig ja, ja, machen. Ja. Also ich finde. Äh, was halt geil ist, ist halt die ganze Inszenierung. Ne? Also ja. die, wie die Figuren, äh, die, die haben eine irre Präsenz. Finde ich fantastisch. Ja. Finde ich teilweise wirklich äh, großartig gemacht. Und ich finde auch, äh, die Cutscenes haben manchmal in ihrer Inszenierung haben sie so geile äh, Panoramen. Also es ja. gibt dann so Szenen, da ist dieser gigantische, dieses riesige Schädelraumschiff von Brainiac, schwebt über der Stadt und da sind riesige Flammen, die dahinter hochsteigen. Das sieht pompös aus. Es ist richtig... Geil, auch der Kampf hm. Superman gegen Wonder Woman, hast du schon gesagt, Super. da ist Umf dahinter, das ist geil gemacht, das hat sogar hm. eine Dramatik, wenn dann Wonder Woman im Kampf unterliegt und so, es ist geil. Super gemacht, also also
1: da regelmäßig war ich richtig beeindruckend, auch so, so ein paar Charakter-Twists, ne? die Lex Luthor-Geschichte, die die habe ich nicht so kommen sehen, die war clever gemacht, die die auch die Figuren haben Präsenz und auch so die Kleinigkeiten, ich mochte es, äh, mal Helden zu spielen, die nicht irgendwie wie ähm, der der Retter der Welt praktisch ähm, ne, der Erlöser von allen NPCs und so weiter empfangen wurden. Yeah, du kannst uns retten, du bist der Gute. Hey, ha, kannst du das Waisenhaus retten, sondern alle, du, du, du hast dann irgendwann diesen Unterschlupf und so so der der weibliche Nick, Nick Fury in der DC Variante äh, Waller, äh, die die mhm. zwingt dich halt dazu, ihre 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 Jobs zu erledigen und richtet sich da so ein und überall stehen Soldaten rum und du kannst mit denen reden und die beleidigen dich alle. Das ist fantastisch.
0: Ja, stimmt, genau.
1: Die haben überhaupt keinen Bock auf dich. Das ist,
0: wow, es glaubt das auch ist keiner an dich. Ja? Richtig. Auch, auch äh, Waller ist ja eigentlich eine Despotin. Ne? Also ja. Die hat dir Bomben eingepflanzt, um dich zu kontrollieren. Sie behandelt uns die ganze Zeit wie scheiße. Es ist auch eigentlich cool. Ne? Also eine der ersten Story-Missionen ist der Versuch, der Suicide Squad sich einfach der Bomben zu entledigen mhm. und dann abzuhauen. Die haben eigentlich gar nicht vor, ihren Anweisungen zu mhm. folgen. Und das sind äh, die Elemente, in dem Spiel, die funktionieren fantastisch. Also, ja. ich hatte da echt Spaß mit. Ich fand es auch durchgehend wirklich unterhaltsam, selbst wenn sich der Humor abnutzt.
1: Ja und hinten raus gibt gibt's dann halt so ein zähneknirschendes des äh, respektieren so seitens der 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 offiziellen für Suicide Squad, aber das ist auch das Maximum und das mochte ich das macht ich so gerne. Ich habe die Schnauze voll den Highland zu spielen und äh, das war oh, das, diese Rahmung, die 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 ging runter wie Öl.
0: Ja, das ah. ist super. King Shark ist halt eine komplette Kopie von Drax aus ja. ähm, Guardians of the Galaxy klingt sprachlich ähnlich, funktioniert genauso, ist auch so dieser Fish out of water Humor. Also hat eine, eine ungewöhnlich distinguierte Ausdrucksweise, ein erstaunlich ausgefeiltes Vokabular, stammt aber aus einer ganz anderen Welt und versteht deswegen sozusagen die Welt der Menschen und ihre, ihre, ihre Idiome und so alle nicht so mhm. richtig und deswegen. Nimmt alles äh, wörtlich, äh, nimmt kann alles mit Ironie wörtlich.
1: nicht so viel anfangen, sowas, ja.
0: Solche Sachen, ne? Aber, aber, aber hervorragend ausgeführt, toll mhm. gesprochen, sehr sehr schön, trockener Humor, geile Figur, ein, einen lebenden äh, Muskelheit zu spielen, hat mir irre viel Spaß ja. gemacht. Gute Voice-Overs in
1: den Missionen, ja. also auch die, wenn sie kurz noch miteinander quatschen, bevor die Mission losgeht und nachdem die Mission beendet ist, etwas, was, wo ich normalerweise geistig ausschalte, selbst während der Mission, ne, da hast du ja diesen... Äh, die, so ein bisschen durch die Story Rahmung, die sie versuchen ja dich immer in andere Figuren zu tun und er sagt halt, ich ich das ist meine Mission, ich möchte das bitte machen und er kannst du dem nachgehen und dann hast du seinen Voice-Over, wo er sozusagen die Shots callt, wo, wo auch alle anderen mit den Augen rollen, das ist eine tolle Chemie zwischen denen, das funktioniert super. Ähm das auch auch ja ne, in der Welt, also es gibt
0: in der Welt äh, ständig Durchsagen erst von Batman, ne? mhm. du hörst den Funkverkehr von Batman sozusagen immer. Äh, hörst auch, wie, wie der über dich spricht, ne? Also mhm. die ganze Justice League redet immer komplett abschätzig über dich, weil mhm. sie dich überhaupt nicht ernst nehmen. Äh, du hast äh, die diese hinter diese Radiodurchsagen von Lois Lane, die im Grunde genommen deine Aktionen im Story-Kontext nochmal der mhm. Stadt mitteilt, ne? Wo so deine eigene heldengeschichte noch mal durch die Linse von Lois Lane irgendwo dargestellt wird. Also auch der der ganze Aufwand, der in diesem diesem äh, in der in den Synchronsprecheraufnahmen liegt, ne? Ist enorm. Also in der Hinsicht ist es auch einfach ein richtig cooles Spiel.
1: Ja was also gott wäre das nur ein Storyspiel gewesen irgendwas so eher so in Richtung Spider-Man oder, oder God of War ich meine kann ich mir immer noch dieselben McGuffins einbauen die man halt hier holt hol das Item damit wir Schaden bei diesem Superhelden machen können und oh jetzt holst du diesen NPC damit wir äh, Upgrade Mechanik X <lacht> im Hauptquartier einbauen können so ist es ja die ganze Zeit also was man da letztendlich tut in der Story ist ist äh, relativ ge gezwungen und egal aber es hat halt, es hat mir so viel Spaß gemacht da dazu zu schauen und wenn man die Spielwelt bevölkert hätte und mit interessanten äh, Kleinigkeiten gefüllt. Das wäre mir lieber gewesen, als immer wieder generische Game as a Service, Fleißaufgaben, tägliche Login-Boni, äh, Fleißlisten an Contracts und Zusatz-Challenges, äh, die man noch nebenher abarbeiten kann, um sich ein bisschen Ressourcen freizuschalten und um damit dann irgendwie sich den Eintritt ins, End ins Endgame zu äh, leisten. Das ist alles ganz, ganz... Ganz schade, ich mag diese Sorte Spiel nicht, zumindest nicht wie sie äh, hier inszeniert ist, weil das Gameplay, der Gameplay Loop passt einfach nicht zu zum Service Game Gedanken.
0: Der Obwohl, das halt Ga der
1: Gameplay vielleicht das Gameplay, das der Gameplay Loop ja vielleicht doch, aber nicht die Rahmung, nicht die Inszenierung. Das schreit nach, ah oh, fuck, das schreit nach Story Spiel.
0: Ja, also wie gesagt, also ich glaube sogar, es hätte vielleicht, na, weiß ich nicht. Also ich meine, dass die wie wie unfassbar generisch die einzelnen Missionen immer unfassbar. sind. Ne? Also du spielst, du hast das Gefühl, du spielst das Gleiche immer wieder. Ja. Das sind nominell Variationen dazwischen. Interessanterweise dafür, dass es so uniform ist, funktioniert es erstaunlich gut. Ich glaube, dass das Core Gameplay ist nur äh, so ein einfach so ein Tick
1: daneben, so ein, mhm.
0: ne, also ins Klo gegriffen, aber nicht bis zum Ellbogen. Erstmal, das hätte geil sein können.
1: Das Spiel ist nicht gescheitert. Das ist so. äh, äh, ja, ja irgendwie also,
0: schon, aber halt nicht so, also nicht so, dass man das Gefühl hat, rettungslos. Ich weiß
1: nicht. Die haben, ich habe irgendwie das ganze Zeit, die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass die Entwickler oder die Chefentwickler, Creative Designer und so weiter, die haben exakt die Ziele erfüllt, die sie sich gesteckt haben. Da steckt alles drin. Also Ziel erfüllt, ja. Projekt erkannt, ausgeführt. Eigentlich müsste man jetzt, wenn man das so mit einem Auftrag gegeben hat, wir wollen hier äh, mit geiler Technik, äh, mit, mit coolen äh, Schauspielern inszeniert einen, einen Game-as-a-Service machen in Metropolis mit dem Suicide Squad, mit einem wirklich komplexen, fordernden Gameplay, mit Abwechslung zwischen den einzelnen Superhelden, aber da es ein Shooter ist, müssen sie alle, eigentlich so ziemlich alle Waffen, deswegen müssen wir die Superhelden irgendwie anders voneinander abgrenzen, aber trotzdem soll es da was geben, wir wollen ähm, irgendwie ähm, äh ein Endgame, was äh, die Leute fordert, wo sie wirklich und nachdenken. Und am Ende soll es
0: sich gut verkaufen, stimmt ah, ja, aber das bestimmt <lacht> auch,
1: ne? <lacht> Es ist irgendwie, ich habe auch das Gefühl, es ist ein paar Jahre zu spät. Inzwischen ist da eine ein, im Markt eine deutlich größere Übersättigung und vielleicht auch Müdigkeit vorhanden. Andererseits eine Helder was 2 zeigt uns, dass die die, ja. die, die die reine Service Game Struktur Wenn das geil wäre, nichts.
0: wird es immer noch funktionieren. Richtig, also wenn es
1: ein geiles Spiel ist, wird es gespielt. Ich glaube halt,
0: dass dieser dass das Kern dass das geil sein könnte, weil wie gesagt, also da sind genügend Elemente drin, die theoretisch geil funktionieren, würden, wenn sie erstens noch besser gepolished gewesen wären, damit einfach dieser mhm. Spielfluss da ist und dann das, was da an Progressionsmechaniken drüber ausgeschüttet wurde, ist Rotz. Und das ist halt, glaube ich, auch das Ding. Es ist ja das, das x-te Beispiel. Ein Studio, das bekannt ist für seine hervorragenden Singleplayer-Spiele mhm. wird an so einen Service-Game gesetzt und scheitert, weil es genau in diesem Service-Game-Aspekt Scheiße abliefert. Und das mhm. ist halt wirklich dieses unfassbar filigrane, dieses Überkomplexe. Von Anfang an wirst du überschüttet mit viel zu viel systemischen Bullshit, der für sich einzeln auch überhaupt keinen Wert hat. Das ist ja ein Fehler. Mhm. Das würde ja einfach auch ein, ein Studio, das ein gutes Service-Game machen kann, so nicht machen. Ja, und das ist wie ja. Bioware, wie Crystal Dynamics vor ihnen, wie Warner Brothers Montreal. Gut, da haben sie bei Gotham Knights mhm. haben sie ja noch zurückgezuckt und haben das mit der Es sollte gar kein Service-Game werden, Ding gespielt und so weiter. Aber das ist ja jetzt das ja. x-te Mal, dass ein Studio, dessen Stärken ganz woanders liegen, verschwendet und verheizt werden ja. in diesem Idiotenbereich. Und vor allem es ist es wieder Warner. Warner, hm. die auch schon bei Shadow of War, weil sie einfach so große Dollarzeichen in den Augen hatten, dass dieses Spiel komplett ruiniert haben mit damals dieser bescheuerten Lootbox-Mechanik, die sie dann auch nach hinten raus quasi obligatorisch gemacht haben, einfach wieder durch die Struktur des Spiels, ja. Die haben sie ja da auch schon drauf gehämmert und haben ja damals auch schon wieder äh, quasi ne, eigentlich eine ne an sich geile Reihe kaputt gemacht und jetzt In, im sind zweiten sie Teil, wieder ja. da <lacht> ja jetzt sind sie wieder da und es passiert das gleiche ja. und also es ist natürlich Spekulation aber man möchte schon sehr stark annehmen dass die die Forderungen und Ideen und Wünsche und die großen Rosinen im Warner Brothers Management dafür verantwortlich sind dass wir das jetzt so bekommen ja. haben
1: ich fürchte auch vor allem, weil es ist so eine generische Asset-Service-Struktur. Da ist alles drin, was du von allen anderen dieser Spieler auch kennst. Da ist keinerlei ähm, Kreativität irgendwie großartig in, diesen, in diesem. Progression und den Währungen und das ist alles so. Da haben ja die Leute schon drüber gelacht, bevor das Spiel erschienen ist, als erst echte Screenshots veröffentlicht wurden und man schon gesehen hat, wie viele verschiedene Ingame-Währungen es gibt. Äh, es sind jetzt keine Währungen, das sind jetzt Ressourcen, aber die halt auch diverse Fortschritte gaten und das ist, ist einfach so altmodisch, so beide Numbers, äh, alle Vorlagen mal einmal ausgefüllt und alles mitgenommen. Ich bin mir sicher, wenn man Rocksteady hätte machen lassen, hätten sie vielleicht auch mit ein bisschen Mühe und Not, äh, Aufwand auch in, eine eigene Geschmacksrichtung hinbekommen. Ne? Nur weil es als ein Service-Game geplant ist, muss man ja nicht dasselbe machen wie alle anderen auch. Aber in dem Fall ich fürchte ich auch, hat Warner irgendwie gesagt, Wir brauchen, wir brauchen irgendwas, ne. Wir wollen unsere Kostüme für 20, 30 Euro verkaufen. Wir brauchen die Content Roadmap. Da müsst ihr euch was einfallen lassen, dass wir jetzt irgendwie eine Season haben und, und, und den Leuten Content versprechen. Und da haben sie auch was einfallen lassen. Da, da gibt's Spielstrukturen, die, oft, wie, wie das ganze Spiel angelegt ist, das äh, funktioniert theoretisch, dass man jetzt auch noch in vielen, vielen, vielen Updates ganz viele andere Spielerfahrungen und Gegner und sowas hinzufügen könnte und sogar Spielfiguren, was für das Genre auch durchaus, äh, so früh nach Release stattlich ist, gerade so ausgeformt, wie die Figuren sind, aber ähm, ich glaube eben nicht, dass sich das, also das, das ist halt so schlecht gestartet, dass das äh, alles, was jetzt noch kommt, auch egal ist. Das ja. hat kein Publikum gefunden. Was haben wir jetzt geschaut? 1300 Leute ist der Peak bei Steam in den letzten 24 Stunden zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das ist nicht viel, es ist wenig.
0: Mhm. Also man ja, also man bei solchen Sachen, manchmal können sich solche Spiele ja tatsächlich noch berappeln, mhm. Hi, aber hier, also kann ich es mir nicht vorstellen. Also klar, die Serverprobleme zum Start, die werden schon äh, erstmal Leute abgeschreckt haben, mhm. die dann vielleicht sogar auch zurückkommen können und wenn dann jetzt hier irgendwie Joker als großer Charakter droppt, ja, dann kann ich mir vorstellen, dass in diesem, diesem Comicbook-Fandom genug Leute da sind, dass sie sagen, das will ich jetzt wenigstens mal anschauen und so weiter und so fort. Aber insgesamt, ich glaube, das ist einfach viel zu unzugänglich. Es ist ja. so ein Spiel, damit das auch wirklich äh, eine Mainstream-Größe an Teilnehmerzahlen erreicht das, das kann nicht so viele Leute komplett vor den Kopf stoßen durch diese überbordende Komplexität und durch mhm. diese extrem unbefriedigende Progression, die von Anfang an so ist. Dass ja. sowas dann im Endgame nach hinten raus äh, quasi diminishing Returns abwirft und dann immer zäher und langwieriger wird, das ist ja mehr oder weniger den Leuten vertraut. Aber der Weg dorthin ist schon einfach so. Mhm. Völlig egal und ich wie gesagt, also ich ich, ich habe das Gefühl, dass weil ich finde in dem in dem Kern in, also in der Inszenierung, in der Gestaltung und auch in dem Gameplay Kern, da erkenne ich das talentierte Studio ja. wieder. Und ich glaube, in diesen ganzen Service Mechaniken sind sie halt einfach nicht kompetent. Hm. Ich glaube, die sind scheiße. Ich glaube, das ist <lacht> auch nicht das, was geplant gewesen wäre, also was das Ergebnis anbelangt. Das ist einfach so. Und das macht es halt echt so so schade, weil man hätte man sie machen lassen können, wo sie erkennbar wirklich stark drin sind hätten wir halt einfach ein geiles Spiel gehabt. Ja. Und so ist ein theoretisch geiles Spiel jetzt einfach beerdigt worden durch diesen ganzen Müll, den man da reingeladen hat. Ja.
1: Es ist sicherlich nicht diese diese Gift-und-Galle-Reviews und, und User-Scores wert. Das hat jetzt irgendwie so bei 3, irgendwas User-Score bei Metacritic es, äh, wurde links und rechts eigentlich verteufelt und ganz ganz schlimm runtergemacht. Das, das sehe ich hier nicht. Deswegen bin ich auch froh, das gespielt zu haben. Es war schön, sich praktisch mich vergewissert zu haben, dass es jetzt kein kompletter Reinfall ist, sondern dass Rocksteady wirklich äh, Talent hat. Ähm, da arbeiten unglaublich talentierte Menschen, dass unglaublich viel Aufwand und Liebe in dem Spiel steckt. Und dass ich da wirklich, ich, hatte, ich war unterhalten. Also durch die, durch die Inszenierung, die Story, ist hat Spaß gemacht, auf so einem hohen Niveau so, ein, so eine Next-Gen-Open-World zu durchstreifen und da ein bisschen zu ballern. Ähm, es erklärte für mich auch ein bisschen das Mysterium der positiven Steam-Reviews, wo so 20% der Leute bloß negativ ab, abgeben. Ich glaube 81% sagen, das ist gut das ist in der Art und Weise, wie man bei Steam äh, Spiele bewertet und zwar nur entweder positiv oder negativ, ist mir das ähm, schon klar, weil äh, man da durchaus anerkennen und und respektieren und positiv bewerten kann, was das Spiel dann letztendlich bietet, auch wenn es die, die Landung nicht ähm, nicht richtig hinkriegt und letztendlich den, mich, den linken Stick zu spät reingedrückt Richtig, ganz genau. Und dann geht es halt nicht in den Slides, sondern mein Charakter läuft langsam weiter. Es ist echt, und ich, du hattest im Vorfeld des Gesprächs auch irgendwie die Theorie, dass Steam da auch durchaus Review-Bombing bereinigt hat. Ja, bin was ich sicher. sicherlich, Wo ich mir alle, auch sicher bin, dass es das gab. Ja,
0: Alle quasi unmoderierten User-Score-Aggregatoren, also Metacritic oder Google. Google hat ja auch so ein eigenes Scoring-System und mhm. auch bei Google sind irgendwie 2900 Reviews oder so zum Zeitpunkt unserer Aufnahme abgegeben worden. Und die sind alle unterirdisch. Die sind halt alle richtig schlecht. Auf Google irgendwie 2,3, Metacritic 3,7. Also so richtig scheiße. Und nur Steam mhm. und ich glaube äh, PlayStation hast du auch nachgeschaut, mhm. da waren es irgendwie 4,4 von 5. Mhm. Die sind eigentlich gut. Und ich bin mir sicher, das liegt daran, dass sicherlich auch zu einem Teil gab es da sicherlich Review-Bombing, weil es gibt einen Teil von Leuten, die flippen ja total aus, wegen solcher Sachen wie mit Flash oder mhm. Batman, der da einfach exekutiert wird und solche Geschichten. Und das ist ehrlich gesagt baby getour Weißt ja. du, wenn man dann da sitzt und sagt, in einem Suicide-Squad-Spiel wird mit meinem Helden, der von einem außerirdischen Monster Gedanken kontrolliert wird, wird ein unwürdiges Ende beschätzt. Ja The fuck, who cares, weißt du? Wer erwachsen? Also das ist egal, äh, finde ich. Und wenn, also, ne, da, sollte man diese Kritik als Review-Bombing behandeln und aussieben, weiß ich nicht, ob das tatsächlich das richtige Vorgehen ist, aber allgemein wissen wir, das Team, wenn da so Horden von Leuten kommen, die das Spiel downvoten oder sowas, dass sie da aktiv werden und in in Summe ist es wahrscheinlich besser, wenn sie sowas aussieben, als wenn sie sowas zulassen, weil das Review-Bombing in vielen anderen Fällen einfach komplett unberechtigt ist. Äh, aber es ist erkennbar. dass Das sind eigenartig positive Scores auf der einen Seite und dann eben auch eigenartig niedrige Scores auf der anderen Seite. Mhm. Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen tatsächlich. Ja. Vielleicht ein bisschen näher an den positiveren Reviews, wenn man denn weiß, worauf man sich da einlässt. Wenn du auch, also es gibt natürlich auch viele, die sind da reingelaufen und sagen, hey, neues Rocksteady-Game und erwarten ein neues mhm. Rocksteady-Game in der Vorstellungswelt, die durch die vorhergehenden Titel von Rocksteady nun mal etabliert wurde. Und damit hat es natürlich wirklich nicht mehr viel zu tun. Das ist ein völlig anderes Spiel, fühlt mhm. sich völlig anders an, hat ganz andere Struktur und sonst irgendwas. Also, dass die Leute dann enttäuscht sind,
1: ist klar. Hm. Na, ich bin gespannt. Ähm, bei mir, für mich jedenfalls gibt es keine Kaufempfehlung, leider, äh, weil es äh, für das Geboten einfach viel zu teuer ist und auch einfach eine unrunde Geschichte. Ähm, ich bin mir sicher, das wird irgendwann in, äh, in einem Spielerabo eurer Wahl auftauchen, in einem letzten Hurra Warners, nochmal irgendwie äh, die Playerbase anzuheizen und so ein bisschen die... Mikrotransaktionen zu befeuern, das, darauf kann man warten. Und wenn das dann irgendwie in einem, in einem Abo eurer Wahl ist oder für sehr wenig Geld, es gibt ja immer noch physische Versionen für Xbox und und Playstation, wenn es im Grabbeltisch mal irgendwie für einen Zehner mitnimmt, kann, kann man das auch durchaus auch mal machen. Allein schon, aus, um die Neugierde zu befriedigen, was macht eigentlich Rockstar Games, äh, Rocksteady, großer Gott. <lacht> ja, also von mir gibt's auch
0: keine Empfehlung. Ähm Falls aber jemand glaubt, dass er zu der beschriebenen sehr spitzen Zielgruppe gehört, ja, also ich liebe es, äh, nochmal 0,01 Prozent Schaden mehr rauszuholen in meinem Dingsbums-Bild und äh, i, i, am, mein größtes Vergnügen liegt gar nicht im Spielen, sondern eben im Austüfteln von verschiedenen Waffen -Rüstungs perk kombinationen äh, no, Und dann braucht man
1: idealerweise braucht man ja auch noch ein paar Freunde, denen es genauso geht. Weil das Spiel dann ja schon irgendwie auch als Koop-Spiel geplant ist. Du kannst es alles alleine spielen mit, mit Bots als, ähm, als, was aber KI gut funktioniert. Ne? Funktioniert, also die es Bots gute?
0: sind, Einigermaßen wirkungslos. Außer in, aber du den, kommst gut klar.
1: außer in den Nebenmissionen, wo man nur kritischen Schaden machen darf. Und alle anderen Schaden äh, heilen den Gegner, da machen deine Bots nur Müll. <lacht> aber das ist jetzt nur ein Detail. Geht schon, ja, geht. Geht auch allein, aber ich, äh, wir haben es auch mal zu zweit gespielt, zu Probehalber. Das hat durchaus funktioniert. Ich habe es auch mal mit Randos gespielt online. Das hat lustigerweise an dem Tag weniger funktioniert. Da gab es immer wieder im Missionsabschlussbildschirm äh, fast eine Minute lang äh, ein Stocken, bevor das wieder irgendwie weiterging. Also, wo auch Animationen nicht richtig abgespielt haben und so. Und dann irgendwie, Im Gameplay hat es dann wieder funktioniert, aber zwischendurch äh, immer wieder große Stocken. Generell hatte ich ordentliche Serverprobleme beim Spielen. Ich habe es eingangs erwähnt, beim, beim, bei der zweiten Session musste ich zwölf, dreizehn Mal versuchen, mich äh, das Spiel zu starten, bis es überhaupt sich starten ließ. Ähm, in den letzten Tagen ist es aber deutlich, deutlich besser geworden.
0: Also als wir zusammengespielt haben, hat es ja bei mir auch Probleme gemacht. Also ich hatte da häufig mal, dass das so diese, diese typischen Lag-Warping-Effekte hatte. Ne? Da sind dann Figuren durch die Gegend ge ge geworbt oder ich bin auf mhm. eine Horde von Gegnern zugestürmt und dann waren die auf einmal tot. Weil anscheinend du da schon gewesen bist. <lacht> ähm, es ist auch so ein Ding, das glaube ich so, ein Problem könnte auch sein, man sollte da echt dann gleichzeitig anfangen zu spielen und einigermaßen auf dem gleichen Level zu bleiben. Weil wenn mhm. sich da große Level und auch dann äh, Vertrautheitsdifferenzen ergeben, ne, dann hast du hinterher keine Freude mehr, weil dann, ich habe dir sehr viel nur beim Abräumen zugesehen, ja. als wir gespielt haben. Ne, weil du hast, äh, du hattest mehr Spielstunden, du hattest deinen Charakter besser im Griff und du warst irgendwie noch mal sechs Level über mir. Und dann ja. war häufig so, ich, ich, ich rannte irgendwo hin und dann waren schon alle tot.
1: Bis ja, ich hatte auch schon ein bisschen Endgame-Ausrüstung mit diesen ganzen, äh, na hier, Set-Boni und die haben schon einen Unterschied gemacht. Auch wenn dieser Unterschied darin bestand, dass ab und zu das Bane-Symbol über meinem Charakter aufploppte, wo ich auch nicht mehr weiß, wieso. Und ich ab und zu äh, beim Besiegen von Gegnern grün leuchtende Bane-Symbole äh, gespawnt habe, die ich dann aufnehmen konnte. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum rum und was das ausmacht. Ich habe sie einfach aufgenommen. Ich hatte keinen Bock, <lacht> mir schon wieder diese Item-Beschreibung zusammen zu puzzeln und im Hinterkopf zu behalten, was das alles soll. Oh Mann, was für ein weirdes kleines Game. Aber ja, ich, genau. ich fand also, das sehr halt
0: so, aber Umgekehrt, also also ich fand im Singleplayer, man kommt da wirklich gut durch diese Kampagne durch. Klar. Äh, das war ganz Klar. nett und so weiter und so fort. Das war schon okay. Ähm, aber ne, für eine Empfehlung reicht das dicke nicht. Im Koop kann ich mir vorstellen, weiß ich gar nicht. Vielleicht sind die Kämpfe dann auch weniger chaotisch, wenn man da wirklich koordiniert mhm. vorgeht. Weil dann wenn musst du halt nicht so jonglieren. Ja, musst ja, du halt ständig so links, ja. rechts, oben, unten und so. Könnte schon cool sein, weiß ich nicht. Aber es gibt, es gibt einfach keinen Anhaltspunkt, wo man sagt, ja, hol dir das. Weil, wie gesagt, ich finde den, also bis auf eine sehr, sehr eng umrissene und auch nur in meinem Kopf existierende vielleicht Zielgruppe, ehrlich gesagt, sehe ich einfach ganz, ganz kategorische Probleme in einigen mhm. sehr neuralgischen Punkten. Und das, also das, es wäre die Mindestgrundvoraussetzung wäre, dass sie halt diese, diese Kernbalance, die diesen Spielfluss aktuell so sabotiert, wenn sie das hinkriegen würden. Also wenn einfach sie die Timings für den Übergang in den Slide und solche Geschichten, wenn sie das so austarieren, dass man das einfach geil machen kann, das wäre wertvoll, aber das sehe ich, ich das eigentlich ich, auch nicht. Ich, ich habe das
1: Gefühl, gearbeitet. das Kind ist in den Brunnen gefallen und sie werden eher all in gehen mit der Komplexität der ganzen äh, Itemisierung und, und Co. Dass sie da einfach eine Schippe draufgeben und halt, ähm, ja, vielleicht sorgen sie auch zukünftig dann noch für ein bisschen Gegnerabwechslung und, und andere Szenarien. Äh, ist aber auch egal. Wurscht. Roadmaps sind, äh, sind nicht real. Das ist alles Wunschdenken und Versprechen. Das will ich ja auch nicht bewerten.
0: Ja, also es hatte mehr positive Aspekte, als ich gedacht habe. Es gab ein paar Sachen, die halt wirklich für mich hervorstechen, die ich geil finde und die ich eigentlich am liebsten in einem besseren Spiel gehabt hätte, in einem mhm. anderen Ne, also das ganze Movement-System finde ich fantastisch. Schade, dass es hier drin ist. Ne, <lacht> Wo es dann letztlich ne? Ja. Das ist so ein bisschen das Problem. Die Inszenierung Die, das ist und, und, und alles schade dass, sie hier drin schade, dass sie hier drin ist. <lacht> ne, das ist so das Ding. Aber Die Stadt im, ist fantastisch. Also schade, <lacht> dass sie hier drin ist. Ja, genau, ja. Aber im Gesamturteil äh, komme ich raus bei
1: ne. Ja, bei mir eben auch. Schade. Aber trotzdem, ich, wie, 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 ich habe es schon oft gesagt, es war super erhellend für mich und ich bin froh, dass ich's hab. ich es gespielt habe, mich da jetzt hier, äh, das nicht bloß irgendwie nachzuplappern, wie, wie die Netzmeinung lautet zu diesem Spiel, beim Jahresrückblick oder so, uh, Suicide Squad killed the Justice League, <lacht> ist auch gefloppt, die Service Game Versuche, jetzt, jetzt weiß ich es ein bisschen besser. Ein bisschen ja. bin ein bisschen informierter, habt da nicht so eine komische Hysterie und Übertreibung mitgenommen durch Social Media und Co. sondern jetzt äh, wirklich, jetzt bin ich informiert. Und wir hoffen, hoffentlich haben wir euch auch ein bisschen äh, eine, eine abgeklärte, eine informierte Meinung mitgegeben. Das ist natürlich nur unsere und ist äh, zwangsläufig, ja, also, zwangsläufig subjektiv, aber so ist es halt.
0: Also zwangsläufig subjektiv, aber halt auch einfach richtig. Ne? Das stimmt. Ja. In diesem Sinne. Meine Damen und Herren, ich hoffe wirklich, ihr seid jetzt auch hier glücklich informiert, unterhalten, aus diesem Podcast rausgegangen. Das war unsere Meinung zu Suicide Squad Kill the Justice League. Und wenn ihr da draußen sagt, Mensch, das war ja mal wirklich, das waren ja die besten zwei Stunden in meinem Leben. Wenn ich doch nur häufiger so gute zwei Stunden in meinem Leben haben könnte, dann kann ich euch die glückliche Mitteilung machen. Es geht, es geht, gamespodcast.de slash Abo patreon.com slash auf ein Bier, einfach aus der Apple Podcast-App heraus ein ein Klick, ein kleines Klimpern, ja, in der in der Kasse bei uns. Und schon habt ihr Zugriff auf unfassbare Mengen exzellenter Podcasts, die euch noch viel mehr Unterhaltung und Informationen bescheren. Ihr könnt aber auch uns einfach nur einen kleinen Gefallen tun, indem ihr uns weiterempfehlt, anderen Menschen davon erzählt, dass es uns gibt. Wild auf äh, Social Media unsere Lobgesänge singt. All diese Dinge wären extrem hilfreich. Es gibt auch die Möglichkeit, einfach mal eine kleine Bewertung dazulassen auf iTunes, äh, uns zu folgen auf Spotify, uns einfach mal eine nette E-Mail zu schreiben. Alles, was, was uns einfach so im Alltag motiviert, um hier weiterhin immer 120 Prozent zu geben. Und wie immer unter forum.gamespodcast.de könnt ihr mit uns über diese Folge diskutieren, über Gott und die Welt und was euch sonst noch so interessiert. Einfach raus damit, rauslassen quasi in die Tastatur hinein und dann ab ins Forum damit. Das alles und noch viel mehr. Erwartet euch dort und ich glaube, das war's für diese Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.